0: aí tomei uns processos
1: <risos> Tamo online? Coisa linda, boa noite rapaziada Sejam muito bem-vindos a mais um Boteco Podcast Tercinha de lei, né? Tamo Tercinha, aí Coisa linda Antes de começar o episódio, quero agradecer a nossos patrocinadores, pagar a conta do negócio aí. Estamos <risos> com Açailand, voltando forte pra esse verãozinho aí no Boteco. Com a... Hoje, mais uma vez na aguinha, né? Dando um é, tem, sossego manda, manda pro, um pro, desse pro fígado, mas estamos <risos> aí sempre com <risos> cervejaria, cervejaria loop. Apoiando todos os episódios do Chegamos Boteco. Chegamos um copinho novo essa semana Eu aqui deixa também. Vou deixar aqui, ó. vou deixar aqui. O William vai lá, quebra os copos, o Giga manda um copo diferente toda <risos> vez. <risos> E hoje a gente está recebendo o Felipe aqui. Prazer, velho. E já contou umas experiência muito louca aqui. Vamos ver o que, que ele vai querer contar ao vivo ou não.
0: Vamos indo, né? Vamos ver para onde vai. Eu seja, não tenho, eu não tenho seja medo da bem polêmica. Aí, irmão. Obrigado por me receber na casa de vocês. Tamo que juntos. eu traga a prosperidade e vocês possam continuar o trabalho aqui cada vez mais firmes. Porra, Vamos, muito que obrigado. Bom. Que assim seja.
2: Vamos. Será? É, eu Será. vi ali que tu já botou ali quando a gente convidou, já postou... Com polêmica ou sem polêmica? pra galera votar. Né? <risos> lá eu... vem, lá vem. Cara, eu, eu
0: não tenho medo da polêmica. Eu fui introduzido logo cedo nesse mundo e eu aprendi que a gente ter opinião não significa se fixar a opinião, mas desenvolver certas ferramentas para a gente encontrar uma medida de razão. E eu tava falando ontem, a gente teve um encontro, né? Só gente grande, velho. Só ando com gente grande. Gente grande que eu digo, a gente que te faz crescer, que te leva para outro nível. Que te fala a coisa na cara, que te faz evoluir. E a gente tava falando sobre... Se forjar, essa preparação e esse treinamento, tudo é um treinamento, velho. Então, quando tu passa a ver tua vida toda como um treinamento, por exemplo, a gente tá aqui agora fazendo essa entrevista, por quê? Treinamento. Então, você treina a sua oratória, você treina a sua expertise, você treina o seu conhecimento, isso é um compromisso público, porque as coisas que você fala aqui, elas ficam gravadas. Então, existe também um treinamento de minimizar erro. Uhum. E isso é crescimento, sempre numa questão importante. Será que eu tô do lado certo? Quem se faz essa pergunta, geralmente, é quem é são. Existe um lado que não se faz essa pergunta. Quando tu chegar num ponto que tu fala assim, eu tô no lado certo e foda-se. Desculpa o palavrão, mas é necessário. É, fica verdade. <risos> Quando você chega nesse lado que você diz, eu tô do lado certo, dane-se, acabou. É isso, aí você tá perdido. A questão é, enquanto você se pergunta, será que eu tô do lado certo e eu me questiono muito isso, é porque você ainda tá sóbrio.
2: Sim, eu concordo, na real, com isso aí. Porque vai é mais, é mais ou menos naquela linha do a pessoa que acha que já aprendeu tudo que tem pra aprender, né? que o cara acha que é sábio... É que no que...
0: senso de, de humildade, ninguém admite que já aprendeu tudo. Todo mundo diz que tá aqui pra aprender. é Mentira, bocheta. Uhum. 99% das pessoas não querem aprender. Tanto que se eu falo uma coisa que tu não concorda, te ofende, tu fica queimado. E aí tu não cresce. E por isso que a galera não anda com a gente. Um uhum. abraço aí pro meu amigo Marcos Strider, pra essa galera que faz acontecer. Porque a gente fala muito sobre isso. Os caras não aguentam a pressão de andar com a gente, meu velho. Uhum. e aí é aquilo que eu tava falando pra vocês eu saí de casa pra fazer uma palestra de dois dias em São Paulo eu voltei 30 dias depois tendo viajado pro Chile com duas camisetas tendo... entender o seguinte velho é... a galera que tu anda essa parada de águia voa com águia não é só isso é um outro sentido que a gente pegou qual é o sentido de voar com águia é voltar pra quem tu ama melhor tem um monte de bundão aí que quer é voar com águia só pra ostentar que tá voando com águia. E aí olha uhum. pra família, olha o pai, olha pra mãe, olha as relações em casa destruídas. Eu sei alguém o que é pelas relações em casa. Eu não ando com um cara que não se dá bem com o pai com a mãe ou tenta acertar as coisas. É a primeira regra nossa. A gente não fala. Falando aqui porque eu senti de falar. Uhum. Chegou na nossa turma, começou a contar um monte de treta que tu não resolve em casa. Raiva de pai, raiva de mãe não vai andar com a gente, véio, porque se tu não acerta as coisas em casa... Vai pra outra turma, velho.
3: Uhum.
2: E por maior que seja o problema, né? Querendo ou não, teu pai e tua mãe foi o que a gente Irmão, botaram no mundo, independente é do que É a tua aconteça. árvore, velho.
0: Uhum. Se tu amaldiçoar a árvore, tu é um fruto estragado. Não importa quem é. Então existe aqui, vou dar um código aqui pra galera, quem quiser anote isso daqui, que faz toda a diferença na tua vida. Existe um pai e uma mãe divinos. Só que eles não cumprem, geralmente. A gente quer a perfeição deles. E existe um pai e uma mãe humanos. Sempre que você for rezar, sempre que você for orar e agradecer pelo teu pai e tua mãe, tu olha pro divino. Existe ali um pai e uma mãe que não se cumpriram na imperfeição, mas você reza por o divino, por que eles poderiam ter sido. Isso aqui revoluciona a sua vida, velho, porque te dá uma noção de que você veio de uma árvore que às vezes não cumpriu a função dela, mas você como fruto pode ser abençoado. Se você olha pra esse lugar e fala, eles poderiam ter sido mais, acaba aqui toda a miséria a partir de, daqui a prosperidade. E aí você muda a história da sua família. Tem coisa que vem acontecendo em famílias que são repetições de padrão, é réplica de comportamento, faz gerações, e os caras só replicam comportamento. E por isso que a gente chegou no nível que o Brasil chegou. Porque a gente quer falar de presidente nesse país onde os homens são traidores. Onde tu não governa em casa, tu não governa país nenhum. Como é que nego pode dar pitaco no que o Lula e no Bolsonaro deve falar se não consegue governar em casa? Se tu não respeita a tua esposa, se tu não respeita teu marido, se tu não honra teus filhos.
2: É, eu tava falando, eu não me lembro nem quem que foi, mas eu tava falando esses dias que essa, a gente cobra muita ética, muita perfeição de muita gente, né? E a pessoa não cuida das próprias relações, não necessariamente só dentro de casa, né mas tipo, relação assim de... Porra, Quem tu de... é, né, mano? Até Independente os amigos, que teu... seja. Às vezes não precisa nem ser amigo, mas num trabalho, em qualquer lugar, né? O cara vai trabalhar numa empresa, fica rezando pra ser demitido, pra sacar FGTS, pegar seguro-desemprego. Pô, você tá indo trabalhar pra fazer o negócio crescer, pra prosperar, ou tu quer fuder os caras e botar dinheiro no bolso?
0: É um ciclo que se instalou no Brasil, mas a gente tá acordando, velho. E eu acho muito necessário. Então, assim, hoje eu consigo ver até esse local que a gente tá vivendo de eleição como um local necessário de fato porque ontem eu fiz uma pergunta importante pra galera eu fiz a, a minha pergunta foi a seguinte que governo o Brasil merece?
3: Uhum.
0: olhar pra esse lugar porque a gente tem que começar a criar esse reino em casa e a nossa missão, da nossa turma ela se voltou muito pra isso começa a olhar o reino que tu tem em casa, velho porque a gente tá vivendo num país de promiscuidade e a prosperidade desse brasileiro tá na finalidade 1 um, que é o quê? Se você dá dinheiro pra uma criança, o que é que ela faz com o dinheiro?
2: Gasta. É, muito provavelmente.
0: E se ela guardar, ela tá fazendo o quê? Também não tem finalidade, ela só guarda por guardar. Ela viu alguém, ela disse que tem que guardar, ela não tem sonhos. Olha que doido. Você dá dinheiro pra uma criança, você entrega coisas pra uma criança, ela gasta em prazer. 99% das pessoas, quando você dá dinheiro pra elas, elas gastam como? Prazer. Finalidade 1. Um. Uhum. O cara que enriquece nesse país é o cara que tem múltiplas finalidades. Então, prosperidade... É o exercício de múltipla finalidade. O que, que é isso? Esse copo d'água é só um copo d'água. Mas se eu sentar com vocês aqui, com esse copo d'água, vocês também tiverem, vira comunhão. estão entendendo o que eu estou falando? É, o dinheiro, quando ele se volta para o prazer, é a finalidade de um. Quando o dinheiro se volta para... Eu preciso de dinheiro porque eu quero gerar confortos, eu quero gerar união, eu quero comprar uma mesa duca para minha casa, um sofá duca, não para sentar sozinho ou para ficar vendo Netflix, porque eu quero sentar com a minha família e contar uma história. Eu quero uma mesa bonita, com uma taça bonita e valiosa, porque eu quero fazer um brinde com a minha família e brindar as pessoas que acompanham a minha prosperidade. Finalidade 2, finalidade 3, finalidade 4. Eu ando com muito bilionário, Tive essa sorte, trabalhei no Grêmio, então sou padrinho de casamento uhum. de jogador de futebol, é dono de construtora.
2: Ah, Grêmio é é saber a sua Trabalhei, cara. pô, trabalhei, no... <risos> comecei
0: no futebol. aprendi muito, até hoje, sou amigo de, de vários jogadores. Metade dos meus amigos jogam futebol. Jogaram no, em outros lugares do mundo. Por que, que eu tô falando isso? Porque quando você começa a observar a prosperidade das pessoas, o ganhar dinheiro, o ser feliz, o desenvolver, é gente que não fica na finalidade 1. Os caras eles sempre têm um intuito segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Então eu tenho um amigo, por exemplo, que gosta de correr, né? Participa das fórmulas aí, Lamborghini e tal. E ele gasta, mano, 50 mil reais por mês pra se divertir. Só que não é pra se divertir. É pra fazer network. Então, ele constrói prédios e ele precisa de terrenos. Uhum. E ele sabe que os caras que mais têm terrenos no estado estão aonde? Lá correndo com ele, porque a gente que também investe 50, 100 mil por mês. Então ele vai pra esse lugar para conseguir parcerias, terrenos para construir para gerar emprego para galera então ele vai ter lá 500 mil funcionários sempre ativos sempre ativos Então olha só ele não tá indo lá para exercer prazer ele tá indo lá para exercer prosperidade então de uma coisa olha o número de finalidades que o cara tira uhum. o pobre tá sempre na finalidade um ele come comida para se saciar e o pobre que eu tô falando aqui não é só o cara que mora numa casa que está caindo no hospedado não é isso. O pobre às vezes está numa mansão. Porque ele tem dinheiro, mas a prosperidade dele é limitada ao dinheiro. porque ele sem
1: dinheiro ele não é nada.
0: E ele não tem comunhão. Então assim, ele quer ganhar dinheiro pra quê? A onda que a gente tem agora de ricos que estão surgindo são esses ricos emergentes. O cara tipo assim, começou a vender curso, deu certo, ficou rico.
3: Uhum.
0: Só que você vai pra casa do cara. E olha a relação dele com a família. Olha o que ele faz pela família. E aí você percebe se ele tem prosperidade ou não, porque ele tá usando o dinheiro dele pra ele, pra ostentar, pra mostrar. Mas o sofá que ele comprou, que ele pagou 10 mil, o tapete que ele pagou 10 mil, o televisor que ele pagou 10 mil, só ele usa, ou ninguém usa.
3: Uhum.
2: Eu acho que todo o dinheiro uma conclusão final, digamos assim, né? Mas todo o dinheiro que a gente tem que é pra mostrar pros outros, na real não tem sentido, né? Eu acho que tu tava falando ali de prazeres é finalidade de um, não é? Porque senão vai vir gente falar depois, ah, ô Felipe, mas daí eu não posso ter prazer. Porra, pode e pode, deve, né? Eu acho que o dinheiro, ele tem que ter também essa Onde finalidade. Onde é que tá o teu prazer? É, essa exatamente. é a pergunta.
0: Se o teu prazer tá na bebida, se o teu prazer tá no açúcar e na pornografia, parabéns, tu foi lobotomizado. Agora hum. tu pertence ao sistema. Vai lá comer teu bolinho todo dia. Vai lá ficar viciado em açúcar. Vai lá ficar viciado em bebida, em coca. Vai lá ficar viciado. Vai andar com essa galera. Uhum. Engraçado, mano. Aí, Felipe, mas então a galera que tu anda... Galera, não tem vício, velho. É difícil, difícil ter vício. Se tem vício, a gente tenta corrigir. E vício, que eu digo, são muitos vícios. O vício da pornografia, por exemplo, no Brasil, velho. É insano, velho. Se os caras soubessem o mal que faz a pornografia, eles cortavam hoje. Quero uma explicação sobre a pornografia, que é uma coisa que a galera precisa largar e quer uhum. argumento. E, tipo, Felipe, eu tô querendo largar, eu preciso do argumento certo. É, conquistar alguém demanda competição. Então eu vejo vocês, pô, eu vou competir com vocês pra ter uma mulher, né? A gente vai disputar uma mulher, o homem principalmente. Então você tem que desenvolver qualidades. Se tu tem a pornografia, tu não precisa ter mulher. Tu não precisa desenvolver qualidades. Até porque tu,
2: e até porque se tu fosse comparar com a tua pornô Provavelmente tu nunca vai ganhar, tu não vai ganhar dele é.
0: A galera tá presa nisso, velho E isso, eu vou falar uma parada Eu já consumi muita pornografia Só que eu não sabia que eu consumia muita pornografia Até ver Entender o mal que fazia Pro teu relacionamento as pessoas que tu convive Porque, tá, beleza, Felipe, eu não sou viciado em pornografia Então tá, fica um ano sem se tu ficar um ano sem, tu não é viciado mesmo.
2: É, isso é uma coisa que eu queria te perguntar, na real. Porque a galera fala, ah, não, viciado, eu não vejo todo dia, sei lá. O que que seria o viciado?
0: Viciado é quando o cara demanda aquilo Depende. sem poder dizer não. Por isso que tu precisa do teste. O que que seria viciado? Tu consegue dizer não? Tu consegue dizer não? Tu consegue dizer não pro açúcar? O último vício que eu tô combatendo. Açúcar. E aqui eu não tô falando sobre uma vida... aí Felipe, tu quer que seja um perfeito? Eu não quero que tu seja nada. Eu tô falando o que evolucionou a minha vida dos meus amigos e o que me uniu a minha família e me deu prosperidade. Ao nível de tornar as coisas treinamento. Esse ano foi o ano de maiores provações da minha vida. Tipo assim, velho, é... pra abrir o jogo pra vocês entenderem do que eu tô falando aqui, como a vida vem e testa e do que eu quero dar pras pessoas aqui. Eu não quero dizer como elas têm que viver. Eu tô dizendo o seguinte, irmão, você que tá vendo esse programa aqui, se você tá numa ansiedade, se você tá numa depressão, se sua vida tá ruim, talvez seja bom você me ouvir. Se tua vida tá top, velho, se a tua vida, tipo assim, irmão, tá tudo regulado, eu tô feliz pra caramba, não tem muita coisa pra mudar, não, tô seguindo no flow e a coisa tá andando, não é pra ti. Tu já chegou no lugar. Então, isso aqui, eu tô falando pra galera que tá sofrendo, faça o teste, velho.
3: Uhum.
0: Olhe pra esse lugar onde estão os vícios que não parecem vícios. Os testes, que não parecem testes. Olha que doido, cara, o que aconteceu esse ano comigo, no dia 11 de junho. É... Eu adoro investir em Bitcoin. Pra mim é um negócio revolucionário. Quando eu fui estudar Bitcoin eu falei, caraca, velho
2: eu acho massa
0: demais também é poxa <risos> mano é, e aí tu começa a acompanhar a galera né tá aqui no, na ilha tem um Augusto uhum. mano. vem aí eu, eu vi mano gente finíssima aí tem uma galera ensinando e é uma revolução quando tu entende o sistema do Bitcoin e tal você fala caraca mano o cara que inventou isso daqui né que é né, o suposto Satoshi uhum. lá tem toda essa explicação mas o cara que criou isso daqui ele criou com um fim de liberdade mesmo assim é um fim a proposta é positivo genial, né? aí eu adoro investir e eu pô eu aprendi estudei muito só que você nunca estuda muito para estar tá totalmente protegido. Então, por exemplo, eu usava ali minha Trezor, minha carteira física, que não tem como roubar, né é impossível, só que tu precisa ter uma série de cuidados. Vocês vão entender onde eu quero chegar, sobre as resiliências que provam a nossa vida. É... Aí ah, eu só usava aquilo no meu LA setup para acessar. E tava acessando fazia um ano. Aí tava ali com 680 mil reais investido, mais 200 mil em arte. Né? e pô, vou, cara, tranquilo tô entendendo como é que funciona o mercado aí eu fui pra dar um bate lá na casa da minha namorada em João Pessoa né? e pela primeira vez eu queria fazer umas operações eu levei minha carteira que perigo <risos> só que mano, se tu usa a sua carteira né tu tem as palavras-chave ali não tem como acontecer alguma coisa errada só tu sabe o que não pode vazar, é a tua palavra-chave ou tu perdeu o negócio. <risos> não, mas se tu perdeu o negócio, tu compra outro. Porque daí tu vai pegar um outro aparelho, tu ah, bota as tuas palavras-chave e tudo. Porque não tá dentro. É só a tua chave que tá lá dentro. Uhum. Então, não tem esse risco. Tu pode viajar pra qualquer lugar do mundo sem chegar num lugar, tu compra. Carteira, sabendo as tuas palavras-chave. Só que olha a é doideira. A minha carteira é touch. Tinha que digitar ali no touch. Quando eu pluguei no computador dela no dia 11, apareceu um site na, na tela do computador. Tuf. E era da carteira. Só que era um phishing. Era é um site falso. E eu ali, na empolgação e tal, usando pela primeira vez... Eu tinha um driver que tava instalado que eu tinha certeza que podia aparecer e eu tenho que digitar as palavras. E eu digitei. Resultado. Aqueles 680 mil mais 200 mil reais viraram 45 centavos. Os caras roubaram tudo. Caralho. <risos> Aí você imagina a cena. Fui acessar, 45 centavos na conta velho.
1: Quando é que tu te... Ah, quando tu acessou a primeira vez é, que tu viu? Eu vi...
0: Aconteceu no dia 11, mas eu fui ver no dia 16. Aham. Uhum. Fui lá, fiz tudo. Ah, tá beleza aqui. No dia 16 eu entrei. Amor, perdi tudo. E eu já senti, velho, que tinha alguma coisa ali. E eu comecei a trabalhar na hora a ideia. Tipo, cara, aprende o que, que tá acontecendo. Deus dá, Deus tira, Deus dá, Deus tira. Tu não falou que ele podia levar a hora que ele quisesse. Ele levou, agora eu tô sendo testado. Eu, é, o que, que eu preciso ver que eu não tô vendo? Aí eu olhando pra questão do dinheiro, tá? Dinheiro, investir, tem que tomar mais cuidado. Eu tentava tomar água, velho não consegui levantar o copo e eu mano, postura, mantenha postura pô. E, e tentando criar argumento pra me proteger da situação, e eu, Deus o que que eu tenho que ver o que que eu tenho que ver nesse treinamento a Manu atrás de mim amor a gente vai recuperar tudo e eu vou contigo até pra debaixo da ponte entendi Responde. é pra casar com ela eu paguei um milhão pra descobrir que é a mulher da minha vida obrigado Deus <risos> Esse ano todo tá sendo assim, velho Então, às vezes tu tropeça num copo d'água Pra encontrar uma mina de ouro Mas se tu ficar focando no copo d'água E virado, xingando ele Porque tu não vai ver a mina de ouro A galera tem que entender que isso é treinamento, tu, velho
1: Tu consegue chegar nessas e outras conclusões Sempre sozinho?
0: Eu vou falar que é sozinho Mas isso seria egocêntrico, velho Vou dar uma resposta bem espiritual Eu tenho uma dose minha que é colérica colérico, 90% dos líderes do mundo são coléricos. Colérico é o cara que se automotiva. Cada um tem seu temperamento. Então, às vezes, o que você acha que é um defeito na sua vida, por exemplo, tava dando uma aula hoje sobre isso, o melancólico. Mano, o melancólico, ele é negativo por natureza. E ele começa a se martirizar por isso. Só que, olha só, pega esse código para você que é melancólico e fica sempre esse, negativo. Não é que você é só negativo. Você analisa a situação para se precaver então quando você entende o seu temperamento que aquilo vai te acompanhar pro resto da vida você para de lutar contra e você começa a dar certas freadas porque faz parte do seu temperamento mas ao mesmo tempo você não se condena porque aquilo te acompanha pro resto da vida então respondendo sua pergunta, tu consegue ver isso sozinho? como eu tenho muito esse espírito do colérico que se automotiva eu tenho que tomar muito cuidado que é o seguinte, o meu temperamento esse dom que eu recebi eu não fiz por merecer eu ganhei de Deus porque tu precisa desse exercício de humildade pra não achar que tu é superior aos outros. Porque o colérico, ele tende a cair nisso. Eu sou foda, eu sou superior, porque eu sou líder, nato eu já nasci com isso, mano. É, tu não fez nada pra merecer isso. O temperamento nasceu contigo. E a galera que não entende temperamento, olha pra uma criança e olha pra outra quando você bota ela no chão ali pra rastejar o que, que uma faz e o que, que a outra faz. Tem aquela criança que vai lá, que pega, que olha, que mexe, que chora, que grita. Uhum. E tem aquela criança que só observa. Tu já nasce com isso, velho. A galera não quer entender temperamento, só que quem entende temperamento domina as coisas. Aí eu fui falar, fui falar com quatro amigos que coordenam equipes gigantescas de gente eu, mano, como é que tu seleciona a gente pra tua empresa? Currículo? Ele falou aí, tudo disfarce, Felipe. Currículo, a gente bota uns, uns negócios que não tem nada a ver. Todo o processo de seleção da nossa empresa é temperamento. A gente não pode botar dois coléricos trabalhar junto nesse lugar. A gente não pode botar um colérico trabalhar lá com números e fazer finança para nós. A gente sabe quem é o minucioso, quem analisa, quem... A gente bota um melancólico fazer conta matemática, ele faz 30 vezes a mesma conta matemática. O colérico faz uma vez e se passar uma, duas, três, na quarta ele erra. O sanguíneo fica alimentando, animando o ambiente, alegre pra caramba, mas ele não termina as coisas que começam. Então os caras sabem quem contratar, velho. E o empresário que não domina isso, que não consegue ler temperamento, tu pode fazer intuitivamente. Tem muito amigo meu que faz intuitivamente. Mas quando tu encontrar um cara que tem um intuitivo com a técnica ele vai te roubar todos os funcionários, ele vai quebrar teu negócio.
2: Porque tem hoje o... uns testes que indicam... Não sei se é personalidade é... que se chama, mas tem alguns testes que indicam alguns traços, assim. O né? temperamento
0: é diferente da personalidade. O temperamento uhum. você tempera. Né? Ele é parte dos humores. É, cara, e quando a gente tá falando de temperamento, não é uma coisa nova, tá? Sim, Hipócrates, sim. em 400 a.C., de Cristo, foi o primeiro cara a falar sobre temperamento e registrar. Então, tem todo um sentido lógico. E quando a gente começa a ler gente, é, eu sempre me baseio no seguinte, mano, quem tá aplicando isso aqui tá prosperando? Essa é pergunta é chave, velho. Pera aí, deixa eu ver isso aqui. Tipo, quando eu falo de família que você tem que ter um reino em casa. Quem tá aplicando isso e tá fazendo um reino em casa tá prosperando? Tá. Então olha pra esse lugar. Quem tá estudando temperamento hoje? É que... Sabe o que acontece? Muito. Vou falar pra vocês. Existe um nível 1 que é o nível podcast live. Uhum. Tipo o que vocês estão vendo aqui. O que vocês estão vendo aqui não é o que acontece quando a galera foda se reúne porque o papel é outro, porque lá tu não tem medo de ofender, uhum. tu sabe com quem tá lidando. Esse é o nível 3. Então, pra galera que quer ir pra esse nível, vou dar um aconselhamento. Você pode acompanhar o podcast, você pode acompanhar a live do Felipe, mas aí tem o nível 2. Vai pra um curso. Aí você pega um curso meu, tipo Visionários, lá tem 820 pessoas lá no curso.
3: Uhum.
0: Mas tem uma parada que é extra, mentoria. Eu comprei uma mentoria semana passada, 50 mil reais, quatro aulas. Tu é louco, Felipe, eu sou louco. Vai ver o grupo que os caras me botaram. Você não quer falar com as caras grandes? Vai pra mentoria, velho. Então, assim, tem cara, velho, que pegou esse jogo. Imagina vocês estarem numa mentoria com, sei lá, o Joe Rogan.
3: Uhum.
0: Quanto vale isso?
2: Será é que tem preço, né?
0: Não só com uhum. o que vocês aprendem, mas vocês estão num grupo com o Joe Rogan. E vocês podem dizer aqui, eu tô no grupo do Joe Rogan. Caraca, o cara tá no grupo do Joe Rogan só pra entrar 500 mil. Então a galera não quer investir em si, velho. Uma coisa que eu aprendi, pô, eu, eu venho da base, me interrompa se eu estiver falando demais. Que não, não, é, é não. Um uma coisa pra galera que é, quer é entender mais o temperamento, eu vou dar uma dica bem, bem básica, assim, pra você identificar se o cara é, é colérico e sanguíneo ou melancólico e fleumático. O cara se comunica demais, colérico e sanguíneo. O cara é mais pra dentro, melancólico e fleumático. E é que é um erro clássico, velho. Então, às vezes, tu tem uma namorada que é quietinha, mano. E aí, tu fica falando o que pra ela? Tu tem que se comunicar mais. Não tá no temperamento dela, velho. Não quando vê, rolar. tu acha é. que o problema é teu. Ela tá brigada comigo. Caraca, ela tá estressada com o que, que eu fiz. Amor, o que, que eu fiz? É o temperamento dela. Então, quando tu começa a cobrar o fleumático e o, cole... o, fleumático e o melancólico sobre falar mais sobre os sentimentos, parece que tem alguma coisa errada com ele. Por isso que o fleumático o melancólico é os caras que enchem as clínicas dos psicólogos, velho. Entendeu? É, Porque então, ele, a... ele
2: vê que o problema tá nele e não no... Claro, e é, e é uma
0: qualidade, velho. Uhum. Tá entendendo que tu ser introspectivo não é defeito? Sim. Se tem o um cara que tá falando o tempo todo... Despejando coisa, é importante ter o um cara que ouve e analisa. Se, só que se tu começa a ver isso como um defeito, então na era da comunicação, que quem tem a comunicação domina, os caras que são intro, introspectivos eles começam a ficar abalados. Tem alguma coisa errada comigo? Não tem. Tu é um cara analítico. Uhum. O melancólico busca a perfeição. O fleumático busca a conciliação. Ele quer alegrar, ele quer tipo assim deixar todo mundo bem no ambiente. Tu botar um fleumático aqui, ele ia estar tá olhando para mim rindo agora e concordando com tudo, uhum. mesmo discordando. <risos> uhum. Então, às vezes tu acha que é um defeito, mano. O fleumático, ele gera conexões. Ele é um cara que, ele tá procurando ele deixar todo mundo confortável, ele engole muita coisa. Então, um Talvez exemplo... Talvez seja
2: alguém mais bastidor,
0: por Irm... exemplo. Exato, irmão. E às vezes, sabe o que acontece em relacionamento? Que é uma lástima. Eu tô pegando muitos meus amigos agora pra... Porque eu tô... Pô, tô dando tanta mentoria, tanta mentoria que eu tô falando assim, mano, pra cada dez mentoria que eu tô dando, eu vou pegar um amigo meu pra dar uma mentoria de graça, porque amigo geralmente não quer te pagar as coisas. Uhum. Então, eu dou uma mentoria de graça Erro. Pra... pra... Erro. 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 Mas eles enxergam. O cara consegue enxergar. Porque quando tu dá duas, três aulas pra ele fala, mano, eu devia ter feito antes uhum. isso antes contigo. E de alguma forma eles vão te retribuir. Então em nome do teu amigo tu ajuda eles. Como eu ajudo, por exemplo, agora. Eu tenho um amigo meu que é filomático. Ajuda todo mundo. Coração 10, velho. Ao ponto de, em dado momento, ele queria comprar lá um, uma caminhonete. Eu falei, não compra caminhonete porque tu vai passar sábado e domingo fazendo a mudança dos outros de graça. Uhum. Porque tu não consegue dizer não. Aí ele casou. Com uma colérica. Colérico vai consumindo esse espaço, velho. Vai tomando lugar. Aí olha que doido. A grande qualidade dele é que ele pega as coisas pra ele e ele tenta conciliar o ambiente. Ele não quer causar atrito. Não. Aí o que a colérica começa a fazer com ele? Tu precisa se impor mais, porque todo mundo monta em ti, tu não tem voz, tu não tá vendo que estão se aproveitando de ti. Ó o que tu tá fazendo. Tu tá pegando a maior qualidade do cara. Invertendo e tu tá transformando num defeito. É. é o jeito de falar. Como é que você vai falar com o fleumático? Amor, eu adoro o jeito que tu é, ajuda os outros, a tua bondade. Me acolhe. Pá. Tu é uma pessoa plena. É, só que se tu quer ajudar os outros, né e tu tem essa necessidade de ajudar todo mundo, a tua bondade, às vezes, tu precisa falar o que tu tem dentro de ti. Porque se tu tiver uma coisa que pode mudar a vida da pessoa e tu não tá entregando pra ela, o que, que tu tá fazendo? Tu tá deixando de fazer o bem. Tu não quer fazer o bem? Se tu tem alguma coisa que tu precisa falar, fale pra pessoa. Não guarde pra si, porque tu é uma, é uma panela de pressão. Então, olha a comunicação, como faz diferença. Aí tu sabe o que acontece num relacionamento onde uma colérica, um colérico começa a consumir um flomático Desaba. O casamento não se mantém. Porque o homem, ele deixa de se sentir homem e provedor. Ele não se sente protegendo. Aí parece que tem uma mulher protegendo o cara. Imagina sendo assim, o cara tá ali tentando proteger vem a mulher e entra na frente dele. Eu protejo, sai fora. Como é que se fica esse homem? Uhum. Por isso que tem um monte de relacionamento que não tem mais afinidade e tesão. Então, você saber isso seria o básico. Mas a gente não sabe o básico. Por que a gente não sabe o básico? Porque a gente não quer investir, porque a gente não quer andar com galera mais foda e a gente não quer ir para grupo de mentoria.
3: Sim. Imagina,
0: eu vou pagar 50 mil para estar no grupo de mentoria. Beleza, então gasta aí no teu divórcio. <risos>
2: Sim. Não, essa parada do temperamento, pra mim, assim, faz muito sentido, cara. Porque até em falar principalmente que é o ambiente que eu vivo, assim, de empresarial e tal. Numa relação empresarial, tu consegue uhum. identificar que o cara do teu, do teu lado, por exemplo, não tá performando. Às vezes é só porque a equipe ali não comunica com ele bem, né? Tipo, não é necessariamente que o cara é ruim e tal. Ele vai pra outra empresa e deslancha, explode.
3: Uhum.
2: E é só uma... não encaixou ali a equipe, os perfis das pessoas e tal. A gente vê muito isso. E relacionamento, imagino eu que seja a mesma coisa, né? Relacionamento amoroso.
0: E, sabe o que é mais do Aí você vai falar assim, Felipe, é, eu não tenho só um temperamento, não. Você pode flutuar entre vários. É, tem um cara que eu admiro muito, que é o Ítalo Marcilli, ele é um mestre nisso. E, cara, você olha pro cara e você diz, é um colérico, ele é fleumático, ele é o temperamento mais manso de todos. Mas o que aconteceu que tem grande poder de comunicação, tem fazer Ele treinou. Uhum. Então, se você sabe onde tá o seu defeito, eu consigo ver boa parte dos meus defeitos. E aí eu consigo conter eles mas eu nunca vou vencer. Eles vão estar sempre aí espreitando.
1: Mas você consegue trabalhar eles também.
0: Então, tá, tá, tá ligado que às vezes aquilo que você diz assim, cara, eu tenho esse defeito? Tem, mas também ele faz parte da sua qualidade. Se você conseguir frear, você transforma esse defeito em plena qualidade. Então, esses caras que tu tá falando, que são os caras que conseguem criar equipe, que conseguem né botar todo mundo pra funcionar, são os caras que sabem ler Uhum. as pessoas. Todo todo mundo tem qualidades, velho.
2: E tudo é pessoas, né? Tipo, uma empresa, uma empresa nada mais é do que um monte de gente trabalhando junto. Esse podcast aqui só tá acontecendo porque essa equipe aqui encaixou e a gente tá fazendo as paradas para frente, né? E Esse se, papo aqui só tá rolando porque e a gente se consegue trocar de contigo.
0: desencaixar, tu tem que saber por que que tá desencaixando. Sim. Porque às vezes o temperamento é daquela pessoa. Se ela tem mais dificuldade de falar, né? Porque assim, é... É complicado você ver um cara que é comunicativo igual eu e às vezes você fica pensando, ah, eu não tenho essas ferramentas. Você tem outras que podem ser potencializadas. Todos nós temos, mas primeiro, né, é muito difícil no ambiente familiar, no ambiente de casa, a gente conseguir se potencializar quando tudo parece ser defeito. Uhum. Eu dei uma dica esses dias para um amigo, eu falei assim, irmão, faz o seguinte, para cada defeito que tu der para pra tua namorada agora, tu tem que dar cinco elogios. É difícil, cara. Se tu parar hoje, quantas vezes tu elogiou, por exemplo, teu pai e tua mãe hoje, no tempo que tu viu eles? A gente não elogia, velho. É muito difícil.
1: É muito mais fácil criticar, né, realmente.
0: <risos> e, é. e assim, o elogio, sempre que a gente dá, a gente parte, tipo, não, eu elogiei, eu falei, mãe, tua comida tá boa. Uhum. Sacou?
1: Mas tu acha que essa, essa. a gente não falar o elogio é uma falta de percepção? Ou é uma falta de querer falar? Uma falta de reconhecimento?
0: É um pouco de tudo. É. Você, primeiro de tudo, a gente tem dificuldade pra ver quando alguém merece um elogio. Porque a gente não tá olhando pra pessoa. A gente tá o tempo a inteiro altitude. olhando pra nós. É, ontem eu recebi um. recebi uma chave, assim, que foi fenomenal, velho. Eu ensinei pra galera a fazer um exercício chamado Close. O que, que é o close? Tua mãe tá lá na cozinha lavando louça. Você vai lá de canto de olho, olha pra ela lavando louça e tenta dar um close nela pra ver as imperfeições, os detalhes. Porque a gente não olha pro rosto das pessoas que a gente ama como a gente deveria. Tanto que, um dos relatos que eu mais recebo com a galera que tá em luto, que perdeu alguém, que tá tentando se recuperar, é, eu tô começando a esquecer o rosto do meu pai e da minha mãe. Se tu fizer um exercício agora pra lembrar o rosto exatamente da tua mãe, tu vai ver que tu vai ter dificuldade. Porque a gente olha pouco pra essas pessoas. Então ontem eu tava nisso, tava ali meditando, pensando com a galera, e eu recebi um negócio assim, cara, olha mais pro teu pai. E quando tu olhar pro teu pai, olha pra Deus. Pra te focar nele. Que tu tá olhando pouco pro teu pai. E eu, caraca, mano, tô olhando pouco pro meu pai mesmo. O que que é olhar pro teu pai? É olhar pra ele, velho. Uhum. Então, mas muitas vezes a gente tá olhando, tipo, eu tô olhando pra vocês agora aqui, mais do que eu olho pro meu pai. Isso faz falta, velho a gente tem que lembrar o que a gente tem em casa, de onde a gente veio. E parar de ter essa mania pela perfeição, porque quando a gente cobra muita perfeição, por isso que eu falei dos pais divinos e dos pais humanos, o preço da gente cobrar a perfeição dos nossos pais é que em dado momento a gente vai cobrar a perfeição da gente mesmo. E aí a gente começa a botar um monte de defeito na gente, que a gente quer a perfeição. E, e todo, todo
2: gente... mundo tem, né? Um monte de defeito, é inevitável.
0: Graças a Deus, velho. Uhum. Porque a gente tá nessa vida pra quê? Pra olhar pra esses defeitos, velho. Conseguir superar eles. O que é superar um defeito, velho? Isso é uma vitória humana, velho. Que te leva pra um outro lugar, um outro estágio. Divino. Se você olhar pra um defeito seu, você conseguir vencer. Você conseguir largar alguma coisa. Tem um amigo que largou craque, velho. E hoje é dono de mega empreendimento. O cara ficou internado um ano. Provação em cima de provação. Escrevi um livro sobre ele, inclusive. Por nunca desistir. 16, dos 14 anos até os 16 ano de autoestima, usando droga, 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 o pai não queria ele em casa, a mesa da família era um cemitério, xingamento, briga, cobrança, aí ele vai crescendo, aí ele é internado numa clínica, ele sai, ele começa a trabalhar de pintor, o pai dele dono de uma mega empresa, aí quando ele começa a se dar bem com o pai dele, o pai dele tá indo para um jogo do Inter, tem um acidente, né o caminhão cai, ele vai Bate em outro carro, morre. Deixa a empresa pro menino. Então, né, olha que doido. O cara sai ali e forma uma das maiores, uma das maiores construtoras do Brasil. É, o cara sai desse lugar e ir pra esse lugar, mas com coisas para consertar. Principalmente com o pai. Porque uhum. não deu tempo. E aí, como é que você faz? Pra consertar coisas de quem já foi.
1: Acho que não tem talvez um sentimento tão ruim quanto esse, né?
0: E a gente só vê, cara, quando a gente se deparar com isso, tipo assim, a perda, a saudade, velho. E se a gente não tá aqui nessa vida pra isso, a gente tá pra quê? Então, por isso que eu falo, às vezes a gente tá debatendo tanta questão política e tal, e quando a gente vai face a face, né, eu sou um cara conservador, eu vou votar no Bolsonaro, não tenho medo de falar isso, por quê? Porque é meus princípios, por exemplo, questão de aborto pra mim, eu já fui, tipo assim, nem dava bola pra aborto, velho. Até ver que a vida é sagrada e que todo mundo que tá vindo pode mudar todo jogo comecei a ver que rei, princesa e rainha não aborta, Quem aborta é a ralé. E os caras implantaram isso na gente, velho. Vida é sagrado. E como é que eu vi isso? Depoimento de mulher. Mulheres que abortaram. Eu vi pra onde foi a vida delas. ou de que defende o um aborto. Tu começa a ir pra miséria, miséria, miséria. Só que olha que doido. Eu posso não gostar do Lula, mas se tu me botar com o cara do Lula aqui, eu tenho grande tendência a criar afinidade com ele. Você viu que teve o um debate agora ali? E aquilo hum. tudo, caralho, ah, os caras vão se matar, velho. São só duas pessoas ali, as próprias Sim. ideologias. A gente tá vivendo um plano aqui de combate e existe um plano que tá. Uma luta que tá acontecendo aqui e uma luta que tá acontecendo aqui, velho. No final das contas, né, vamos lá.
2: As pessoas brigam pelas pessoas erradas, né?
0: Irmão, a gente fica olhando pra fora, a gente tem que olhar pra dentro. As coisas estão acontecendo aqui, à nossa volta. Como é que tá as pessoas que tu ama? Não é como está o povo da Nicarágua, como está o povo da África do Sul, como estão tá, como as pessoas que tu ama. Então, quando certas nações elas começam a ruir, a gente tem que se questionar o porquê isso está acontecendo. Né? É, existe um, uma coisa que muita gente defende. Né? Pessoas que eu ando, e elas falam sobre os restarts. Todas essas questões que estão surgindo agora ideológicas, discussões infundadas, são discussões que elas vão zerar. Vai lá pra Ucrânia ver se os caras estão falando de botar um terceiro banheiro ou liberar maconha. Uhum. E o bicho vai pegar. Pra mim é óbvio. Olha pro mundo tu vai ver que o bicho vai pegar. E aí, velho, é esse lugar espiritual que a gente tem que olhar também. Por que, que as coisas estão acontecendo nesse nível a gente tá sendo testado, mas não é no nível do governo lá em cima. É no nível do governo das nossas vidas, das nossas amizades do bem que a gente tá fazendo pras outras pessoas e pro lugar que a gente tá olhando, que é a nossa casa, velho. Às vezes eu vejo o cara tipo assim, pô, que nem eu falei, eu voto em Bolsonaro. Aí o cara vem e fala, eu sou Bolsonaro também, não sei o quê. E eu sei que dentro de casa ele não tá respeitando os filhos e a esposa. Então não me interessa em quem tu vai votar se tu não tá fazendo básico dentro de casa, velho. Se tu tu tem uma mulher, que vai pro puteiro, tu volta com essa boca e tu beija tua mulher, teus filhos com essa mesma boca, velho. Acorda, velho. É forte falar isso, mas, pô, é, o brasileiro precisa é ele, é ele precisa, né? precisa é, é Porque eu tô falando aqui sobre um conceito, velho. Da gente poder sair desse lugar de depressão e ansiedade que a galera tá entrando. O pessoal tá doente, velho. E doente no nível emocional. Então o que eu tô falando aqui, se tá te doendo, olha pra esse lugar. Se, mano, se tu tá ouvindo a voz da dor... Olha pra esse lugar... Porque qual que é a sacada aqui? Quando tu tem uma ferida... E eu toco na ferida, dói... Se tu tem uma cicatriz... Eu toco na cicatriz, não dói... Ferida é coisa aberta... Impossibilita movimento... Cicatriz é coisa que tu superou... Olha só que doido... Ninguém quer ouvir a tua história de dor... Sobre ferida... Tem muita gente que tá contando uma história de dor... E ninguém dá a mínima, velho. Sabe por quê? Porque tu tá falando uma história de dor pra ti. Tu tá só repetindo uma história tua. Qual que é a sacada pra tua comunicação chegar nas pessoas? A tua história de dor que era ferida tem que ter virado cicatriz. Ou seja, a minha história te cura. Quando acontece isso, as pessoas se conectam contigo. Por que que tem muita gente que começa blá 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 blá, 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 blá e te cansa? Tipo, oh, meu Deus, de novo essa história. Porque ele tá contando pra ele uma história de dor. Uhum. Tem que transformar ferida em cicatriz. É,
2: porque quando tu fala algum problema que tu não resolveu, tu não tem autoridade pra falar sobre aquilo ali também, né?
0: Que é, eu... é que nem se eu mostrar uma cicatriz pra vocês aqui e falar assim, mano, eu fui fazer uma luta medieval lá na Noruega e o cara uhum. me deu uma espadada. Aqui. Mano, é duca, tipo, caraca, olha uhum. a cicatriz do cara. A galera tem ferida, velho. Então tem que sarar esse lugar da ferida e tornar cicatriz. Como você faz isso? Tendo superado. Tendo sobrevivido. Recuperando o movimento. A galera não te ouve porque tu tá contando história de dor. Uhum. O dia que tu começar a contar uma história de cicatriz, que é uma história que tu superou, por que tu tá fazendo toda história tua pode curar alguma coisa em alguém. Essa é a parada. Então, quando eu conto uma história do dinheiro que eu perdi, quantas pessoas dizem, mano, eu perdi 20 mil, era o dinheiro da minha vida, eu perdi o emprego, era o dinheiro da minha vida, e aí tu olha pra trás, tu vê a tua esposa, e tu fala, caraca, tem, tem algum sentido aqui.
3: Uhum.
0: Tu olha pro lado e tu vê o teu filho... Caraca, tem algum sentido aqui. A e nem só isso, eu acho ajuda. que é a história
2: é de dar a volta por cima também, né? Porque muita gente, tipo, eu vejo vários depoimentos de galera em... Tanto em podcast, em rede social, Instagram e tal, que aí o cara conta uma história que nem é que tu contou ali do Bitcoin, e, porra, dei a volta por cima, hoje tô aqui tá tudo certo. Aí o cara fala, caralho, eu perdi também, mas eu não me esforcei pra sair da merda, né?
0: É isso, irmão. E a gente perde o tempo todo nessa vida. Uhum. As coisas são tiradas da gente, velho. Uma hora a gente tem, outra hora a gente não tem mais. A gente vai lá, a gente ganha de novo. Uma hora o presidente que tu quer tá no poder, depois vem outro, os governos mudam, as pessoas mudam. É uma história da superação pessoal da tua própria jornada. Tu tem que ter uma história, velho. Saber contar essa história. Uhum. Saber o lugar que tu tá indo. O problema é que a galera faz muita transferência. Tu tá ligado que a galera é coadjuvante da própria vida, velho? O Bolsonaro não é maior que eu. sim. Ele tem, história, ele tem a história dele. Tem a história dele. Uhum. Só que é, é diferente você falar isso e você sentir isso. Vai pro centro de uma mega cidade, uma metrópole, e olha pras pessoas, tu não sente que elas têm a própria história.
2: Não, aqui mesmo, tu já vê, tipo, na minha visão, né, tu ter a esperança que um presidente é quem vai resolver tua vida no geral. Tipo, só pelo tamanho do movimento que isso acontece no Brasil, cara, tu tá botando totalmente a responsabilidade da tua vida na mão de alguém. E não vai mudar, cara. Não vai mudar. Não vai. Tipo, independente de quem vier. Beleza, pode ajudar ou dificultar? Pode. Mas, porra, depende de ti, cara. Isso é, porra, a pessoa transfere 100% a responsabilidade pra outra coisa. E uma parada que eu levo muito em consideração é a liberdade individual, né? Então, que nem tu tá falando, ah, tu tem que olhar pra ti e fazer a tua história, pela tua perspectiva, né? Talvez a tua história, pra ti, seja diferente do que a tua história pra mim. Eu vejo com um olhar, tu vê com outro. Mas o que importa é como tu tá vendo a tua vida e tal, e o que a única coisa que me pega nesses negócios de governo e tal é esse, tipo, cerceamento de liberdade, sabe? Ah, o cara não poder falar alguma coisa, não poder postar alguma coisa, não poder viajar, não poder abrir uma empresa que ele quer abrir, tipo... Isso é a única coisa que me pega, assim, um pouco.
0: Interessante você falar isso, cara, porque... É... Esse foi um erro que o PT cometeu muito. E eu senti na pele isso. Por quê? Em 2016, né? Eu passei quase 10 anos escrevendo pra jornais. E eu fiz um texto... Cara, eu mentia muito pau, tipo assim, na igreja. Cheguei a fazer texto com o conteúdo de Macedo. Né? Eu peguei uma época muito turbulenta, assim, xingava os caras pra caramba nos textos. E, por exemplo, xinguei evangélico em dado uhum. momento. Aquela frase do rebelde. Uhum. Uhum. Que tu acha que tu pode mudar o mundo. Sim. E, cara, eu xinguei muita gente. Só que nunca, jamais, alguém me mandou um e-mail me ameaçando. E... Aí teve uma época que eu escrevi um texto contra o PT. Três processos. Hum. Do diretório do PT. Tá lá os processos. Eles, depois eles tiraram. Porque o que aconteceu ali? Eles me perderam. Porque eu vi quem que eram os inimigos. Quando alguém tenta te tirar a voz, velho... É, toda essa manifestação que a gente tá vendo, e aí eu já aviso, o PT já perdeu. porque já perdeu? Por, porque hoje, olha pro outro lado, uma galera que nem se manifestava que votaria do outro lado, hoje há mais de 50 milhões de pessoas votando do outro lado, meu amigo.
3: Uhum.
0: Por quê? Porque eles começaram a tirar certas liberdades. E o brasileiro, o Brasil não é a Venezuela e Argentina. Mano, esse país é gigante, velho. São múltiplas culturas. Minha namorada é nordestina. Tu vai pra João Pessoa. Eu vou pra aquele lugar, eu fico encantado. Eu falo, Cara, com essa beleza toda, esses caras deveriam ser primeiro mundo, velho. Olha o que é o Nordeste, velho. Só que era pra ser primeiro mundo. A gente, pô, tá numa ilha, é Duca, Floripa. Mas, sinceramente, velho, o Nordeste é lindo demais, velho. Aquela água, tu tem praia. O que, é que a gente acha paraíso lá, eles... É um bairro lá, tipo, é, normal. Então, velho, é olhar pra esse lugar do tesouro que tu tem pra não jogar isso aquilo que você falou, pra responsabilidade de outros, não deixa outros administrar o teu tesouro olha pra esse lugar e pro potencial do teu povo, velho o brasileiro tá, o Brasil tá engatinhando, velho, a gente tem que passar por todo esse processo, e a gente tem que olhar pra esse lugar de, a galera fala muito de polarização cara, Brasil tem polarização aqui, velho mas vamos falar a verdade, tá bem de boa, velho os caras não sabem o que é polarização, velho. Vai pro mundo, mundo árabe aí.
3: Uhum.
0: Então, assim, o cara, você já tem noção que o Brasil, tá vivendo, talvez, o período de mais polarização uhum. da história? Mano, a galera tá... A galera sai com adesivo. Eu passei, o cara com a bandeira sim, do sim. Lula e, ah, você sabe, pô, dá um soco no cara do Não existe, velho. Então, tipo assim, a galera tem aqui um princípio de que, ah, polarizado por quê? Porque o Brasil nunca enfrentou isso. Então, o Brasil acha que briga de quinta série que é dois caras se xingando é polarização. Não é. Uhum. A hora que chegar a polarização... Sabe quem entende polarização? A Rússia entende polarização. A China entende polarização. Impérios, velho. Os caras têm 5 mil anos de império. Então, a gente está rastejando nesse quesito. E eu sempre gosto de olhar o lance da evolução. A gente não está aqui para evoluir? Certas evoluções têm que passar por provações. Aí, aquela questão, os caras vêm aqui, eu defendo o Bolsonaro, tenho certeza que ele tá certo. Mano, não tenho certeza. Eu me dou o benefício da dúvida uhum. pra conseguir evoluir e não cometer os mesmos erros, pô, velho.
2: Eu não boto minha mão no fogo por ninguém. Não, né? Exato. Por, por ninguém. Mas a
0: galera é doida. Então, tipo, o lance que teve agora, por exemplo, das vacinas. Mano, eu olho com desconfiança. Porque Sim. se o governo tá, tá jogando vacina pra mim, e, pô, o cara vai lá. Aí, olha que doido. O cara odeia o Bolsonaro. Aí tu confia na vacina que tá vindo por mão do Bolsonaro, pô. Eu, olha pra esse lugar e tipo assim, não confia em tudo. Por isso que eu falo: quando a gente fica olhando muito pra fora, a gente enlouquece. A gente tem que aprender a olhar mais pra nossa casa, velho. Pros nossos amigos. as pessoas que estão próximas. E sair um pouco da internet, velho.
3: Uhum.
0: Cara, é um teste que eu vou propor pra galera que tá em casa.
2: Só depois da live, tá? É pra sair só depois da live. <risos> Exatamente. Não,
0: internet eu digo, tipo assim, aquela coisa de con conteúdo dopaminado. Uhum. Que não tem fim, Mano. Se, se, tu mão... Gente
1: é se e... tua mão tá não, fazendo sabe.
0: muito assim, toma cuidado, velho. Porque tu tá ocupando espaço da tua vida com coisas uhum. irreais. É excesso de informação, velho. Tá fazendo muito mal pra galera. Então, eu, por exemplo, olha que doido, né?
3: Eu, não, é te... foda, né, eu não tenho. É que informa... Às vezes você
0: é meio alienado, é até bom, eu acho. Irmão, <risos> tá eu não tenho 4G no meu celular. Eu sou um cara que vive da internet. Eu sou um cara, sei lá, teve mês que eu fiz 20 milhões de acessos no Instagram. Eu não tenho 4G no celular. Hoje eu liguei pra ver aqui pra, a localização pra vir certinho. Ah. <risos> eu não Te tenho. Mano, eu liguei o 4G chegar, chegar aqui. aqui. É. Então assim, por quê? Se eu que vivo disso, tô tomando cuidado, você que não ganha dinheiro com isso.
2: Tem que tomar cuidado de Olha só,
0: quando o produto é de graça, na verdade o produto é você. O Instagram é de graça, o TikTok é de graça, o Facebook é de graça. Cuidado, o produto é você. E a gente tá caindo nas copy, velho. Os caras Sim. são especialistas em sequestrar a gente. Uhum. E aí quando tu tá olhando pro celular, tu não tá olhando pra onde? Pra dentro de casa. O segredo é esse. Roubar as pessoas do lugar que porta, uhum. velho. Vai ver, na hora que tu for fechar os olhos aqui, teu último momento. Tá pronto pra morrer. Eu quero ver se tu vai lembrar do Lula e do Bolsonaro. Sim. Vai lembrar
1: de... Ah, Muito sei. menos deles e de várias outras coisas. Tu não vai lembrar até É foi, massa falar né?
0: fala nisso. A galera tem medo Sim. de falar de política e tal, velho. Tem medo porque é infantil, velho.
3: Uhum.
0: O cara que tem medo de falar de política e fica aqui... Aí tem nego que deve estar ouvindo agora. E aí tem uns que estão lá com a bandeira do Brasil, tem outros que estão lá xingando. Mano, vocês estão no jardim de infância, velho. Vocês não sabem o que está acontecendo.
2: Sim. É, eu tenho uma visão de política, principalmente, que os caras são, vamos dizer assim, os copywriters mais antigos, né? Tá
0: doido, mano. Os caras são mestres. Uhum. Cara, eu vou falar no real, assim, às vezes eu vejo o Lula e os caras ficam falando. O Lula é burro, o Lula é burro, o Lula é burro. O cara
2: é um gênio, velho. Não é. é? O cara é um gênio,
0: <risos> Burro é tu, mano.
2: <risos> que segue o Burro sou
0: eu, velho, entendeu? Então, assim, tem que, pô, tem que tirar o chapéu pra, pra certas coisas. Os caras são bons no que fazem. Agora, uhum. se fazem pelo bem ou pelo mal. Isso. Hum. mano, Faz julgamento de cada um, uma né? coisa eu tenho certeza, eu posso garantir pra todo mundo que tá vendo esse programa, que eu vi coisa que eu não queria ter visto e não dá pra desver
3: <risos>
0: todo mundo vai acertar as contas velho. a galera sempre fala, Felipe é, evita levar certos assuntos que são nossos aqui, porque a galera não vai entender eu tenho certeza que vai ter gente que vai entender o que eu tô falando todo mundo vai acertar as contas velho. se tu fez o mal velho, volta né não, o mal é eterno, véio. não é que vai voltar nessa vida, entenda, o mal não anula o mal, por isso que tem muita gente que é mal e prospera, e vai prosperar, e vai ganhar dinheiro pra caramba, e vai viver a vida que tu queria viver Só que não é disso que a gente tá falando, a gente tá falando de outro lugar, que é um lugar que dura muito mais tempo, aí acredite você ou não, velho uhum.
2: ah, o que eu acredito muito é que, cara, independente do que tu fizer, tu planta o que tu colhe, né e pode talvez ser não aqui... nessa vida. É.
0: E aí tu vai dizer assim, ah, Felipe, eu não acredito em outra vida. Tudo bem.
2: É, aí vai dar crença de cada um. Vocês estão
0: ligados na aposta do Pascoal, né?
2: Não estou ligado. Não.
0: O Pascoal dizia assim, ó. É, eu prefiro fazer tudo certo, mesmo não acreditando, porque vai que exista. <risos> Melhor garantir, né? Hum, aposta de Pascoal. Ele falou, cara, eu não acredito que exista, mas por via das dúvidas, vou fazer tudo certo. Porque se essa galera que tá falando que existe outro lugar tiver certa... Eu tô fudido. <risos> pegou. Pegou no campo.
2: Não, mas isso Eu, eu acho que assim... Nossa. Eu tenho uma visão que até um pouco mais imediata nesse caso do que tu, assim. Eu acho que tudo que a gente faz de errado, a gente... Pode ser que colha pior ainda lá na frente, mas eu acho que, porra, sobra, cara, nessa vida. Porque eu nunca vi, assim... Sei lá, parece... Não é karma. Não sei nem o nome que dão a isso, mas... Pô, o cara que planta errado, tipo, que faz uma merda, ali na frente, a casa cai, assim. E não demora muito, cara. Eu tenho essa, essa visão. Sabe o, conceito de, pra mim. sabe o
0: conceito de karma? Na prática é muito legal. É... Se conta mais ou menos que a gente está andando sobre os braços de Deus. Essa linha reta que são os braços de Deus. O nome disso é Dharma. Aí você está andando aqui, na linha. Você está cumprindo sua missão. Você hum. está evoluindo. Aí você começa a ter desvios. E você tem dores espirituais. Atenção para quem está tendo dores que não consegue explicar, emocionais. São dores espirituais. Para que, que serve a dor? Para te avisar de alguma coisa. Então, por exemplo, tu tá com uma dor no dente, uma dor no dente, uma dor no dente, uma dor no dente. Tu tem alguma coisa, tem uma infecção, tu tem que ir no dentista. O karma é uma dor espiritual. Por quê? Porque tu desviou do dharma, então tu tem que voltar. Então, sempre que tu começa a ter dor espiritual, ligo alerta. Eu faço isso. Hoje menos, porque as dores espirituais minhas, uhum. eu posso falar que estão quase zeradas. Uhum. Eu não vou ser mentiroso de falar que eu tô cheio de problema. Eu não tenho problema na minha vida, velho. Vai vir, mas eu não tenho. E faz tempo. Porque eu aprendi que quando tem o desvio e começa a vir o karma, eu olho pra esse lugar e eu falo, se tá doendo espiritualmente, tem alguma coisa pra consertar. É que nem a dor de dente. Se tu tá com um corte na mão aqui, tu vai ter dificuldade pra pegar o copo. Por quê? Porque tu tá ali com uma dor que tá denunciando. Não, faça esforço, não vai, senão vai abrir o corte. Uhum. Então você tá recebendo um aviso. Dor espiritual, se você tá na ansiedade, na depressão, no vazio existencial, você tá no karma, é uma denúncia. A dor que você tá sentindo não é para te fazer mal. A dor que você tá sentindo é para denunciar que você precisa voltar para essa linha aqui. Então quando você fala assim eu acredito que o cara vai ter o karma dele 99% cai uhum. na dor espiritual. Eu ia falar, mas não sei se fala. Agora é... solta aí. Pesado. Mas vou falar. Conheço gente que vende certos cursos na internet e. pra fazer mal mesmo. Uhum. Tipo assim, te ensinando a ganhar dinheiro. E olha que doido, né, cara? Já falando de karma. Pesado falar isso. Aí o cara vai lá, vende curso pra caramba, engana um monte de gente, vendendo uma coisa que ele sabe que ele tá sugando da galera. Aí o cara recentemente casou. Só que ele não sabe o passado daquela mulher. Mas muita gente sabe. O cara casou com uma pessoa que vai sugar o resto da vida dele. E passado que eu tô dizendo, mano. A mulher vivia de coisas, né? promíscuas assim. Então, tipo, olha que doido a vida é, de... Eu
1: acho que é o reflexo imediato que ele falou. A vida deu né? um
0: jeito do cara que suga os outros ser sugado. Uhum.
1: E é sempre na mesma
0: moeda. Não, velho. Essa moeda tem muitos lados, então tu não vai ver pelo mesmo moeda, porque é, a percepção... É normalmente a pessoa não percebe, né? E nem os outros. Tu vê que eu tô falando aqui de um cara que vende curso, uhum. que suga os outros e tá sendo sugado agora. Porque vai achar um jeito de entrar, velho.
3: Uhum.
0: E aí como é que tu vai cobrar isso e falar por que que isso chegou na minha vida? Tu não vai fazer essa pergunta. Sabe por que a galera não diz isso? Por que que eu tô sofrendo isso? A galera não faz essa pergunta porque sabe a porque resposta. Sabe. E se tu não sabe, se tu chegar ao nível de fazer essa pergunta, por que que eu tô sofrendo isso? Olha pro lugar que tu fez a pergunta.
2: É o enfiar o dedo na ferida, né? Mano,
0: a resposta vem, <risos> velho. E mais uma vez aqui, às vezes a galera tá se doendo. Por que que eu tô falando desse monte de coisa? Mano, se tem alguma coisa errada na tua vida, a gente tá vivendo uma era da ansiedade e depressão, velho. E tem muito suicídio. E tem muita gente que... Eu não tô falando de suicídio de gente que se joga na ponte. Eu tô falando de suicídio na praça de alimentação do shopping. É gente com menos coragem que tá suicidando lentamente. Por quê? Da onde que tá vindo essa necessidade? Da onde que tá vindo essa vontade de preencher um vazio com comida, com presenças fúteis, com amizades que te sugam, com relacionamentos que te consomem. É
2: com droga, cachaçada.
0: Aqui a gente vive na ilha da magia. O que é magia? A magia é uma coisa que você tomou de uma entidade pra ser o benefício, mas você assinou um contrato. É tipo assim, você quer? Tá aqui. Quanto é que é? Não. Uma hora eu vou te pedir um favor. Até lá, encare isso aí como um presente.
2: Uhum. Porra, eu vi essa frase ontem, sabe? Não o Poderoso Chefão. Não, mas tem também o do... Tô assistindo, é uma série mais de comédia, aquele Lúcifer. É, Não ele pegou de... do Poderoso
0: chefão, é, Que o cara vai até ele lá é o tom né? e é. diz assim, ele, eles, eles pegaram disso uma referência, porque uhum. assim, o cara chega lá e fala, olha, violentaram minha filha, mataram ela e eu quero que os caras paguem. Quanto é que tu quer? Aí o cara diz, tu tá me ofendendo me oferecendo dinheiro. Não é assim que as coisas funcionam. Primeiro beija a minha mãe, me chama de padrinho. Uhum. Um dia, e talvez esse dia nunca chegue, eu vou te pedir um favor. Até lá, encara o que eu vou te dar como presente. Não é um presente. É um selo. porque o cara botou o selo em
3: uhum.
0: E a galera tá fazendo um acordo com gente que nem conhece, velho. Quando tu perde certas coisas sem merecer, tá fazendo um acordo, velho. Eu adoro entrar nesse lado espiritual, porque eu até... Meus 33 <risos> anos, velho, eu era fechado pra isso.
2: É, abriu a caixinha.
0: Quando <risos> abre a caixinha, tu vê. Porque é assim, tu vê e a tua vida começa a fazer. Ou assim, ou assim... Então as pessoas que tu passa a conhecer, os lugares que tu passa a frequentar, as coisas que tu passa a receber, é muito presente, velho. Eu recebo muito presente, velho. Tudo que aconteceu esse ano. Esse ano eu tive Instagram hackeado, tive que contratar escritório, eu perdi lá meus 200 mil em arte, 680 mil em dinheiro. Eu tive uma alergia, porque eu tava te contando essa história em off. Eu saí pra ficar dois dias fora de casa pra fazer uma palestra. Fiquei 30 dias fora de casa. Aí o, o Marcos chegou, ó, oh, tu vai pro Chile junto, já deu a passagem. Quando eu voltei pra Floripa, eu fiquei quatro horas, peguei o voo e fui pra João Pessoa. Aí mais seis horas de voo. Eu cheguei lá, fiquei sete, oito dias lá. Cara, no último dia eu peguei uma alergia. Eu nunca tive uma alergia na minha vida. O meu corpo inteiro. Aí eu só li, mano, o que que é isso aqui? O que que é isso aqui? Isso aqui, porque vi uma alergia do nada, velho, é doido. Então a gente tem uma explicação fisiológica e a gente também tem uma explicação que pode ser espiritual, Né? A gente sempre tenta achar a fisiológica porque é mais fácil curar.
3: Uhum.
0: É mais fácil tomar um comprimido do que você tomar uma, um soco na cara espiritual, velho. Soco na cara espiritual é muito complicado, velho. Porque tu vê tudo de errado que tu tá fazendo. Então, quando vem uma alergia dessa, tu começa a, a questionar certas coisas. E aí, eu vi que treinamento, velho. Felipe, tu não quer ser treinado? Tu não quer ser o cara pra ajudar as pessoas? Eu vou te falar, mano. Meu intuito aqui é ajudar pessoas, velho. E... Eu sei que eu ajudo pessoas. Hoje eu fiz duas mentorias, os meus grupos. Eu quero ajudar pessoas. Só que o remédio é amargo. Remédio doce é pra criança. Paladar infantil é pra criança. Então por isso que você vai lá e bota açúcar no xarope. E a galera quer botar açúcar no xarope. Sabe por que a galera bota açúcar no xarope? Pra te vender uma ideia, sem te ofender? Porque te trata como criança. As palavras que eu tô falando aqui é pra adulto. Eu não sou senhor da razão, mas eu tô conversando com adultos Sabe quem é preciso ser levado como criança? Quem tá na situação de olhar pra papai. Sabe quem tá na situação de olhar pra papai? Esses caras que não tem pai em casa. Então, olha que doido quando você fala, né? Voltando pro, pra questão política e Estado. A melhor coisa que tem pra um governo é tirar pai de casa. Quando você tira a responsabilidade dos homens, você se torna os homens vagabundos que não ama a família. Aquela casa não tem mais pai. Quem que preenche o lugar do pai?
2: O herói, super-herói. O politico. Estado.
0: Uhum. Então a missão é a covar dos homens, tornando eles infantil, dar o um remédio doce pra eles. Criança não tem família. Criança não tem responsabilidade. Criança tá na base do prazer. Uhum. Então leva todo mundo pra esse lugar. Porque o lar que não tem pai, o Estado governa.
2: E tem essa parada de idolatrar também, né? Pô, que todo. Sei lá. Mas, mas a gente
0: idolatra quem? É. Quem veio suprir a falta do pai.
2: Sim. E tu bota e... o cara como se ele fosse superior, não é?
0: Olha que doido. O pai dos pobres. <risos> Isso é uma... calculado. Isso é uma coisa que a gente estuda muito, velho. E a gente tem que olhar pra esse lugar pra sair desse lugar.
3: Sim.
0: Mais uma vez, velho. Se tá doendo esse lugar que eu tô falando, presta atenção nas quatro vozes que tu pode ouvir quando eu tô falando alguma coisa aqui. Eu sempre faço esse exercício. Eu tô ouvindo uma voz da dor... Isso tá me doendo, o cara tá falando. Eu tô ouvindo uma voz da motivação. Caraca, é isso aí, Felipe, é isso aí, detona mesmo. É isso, vou fazer isso, vou pegar o conselho. Eu tô ouvindo uma voz do negativo pra negação. Tipo assim, nada a ver o que esse cara tá falando. Nada a ver, nada a ver. Ou eu tô ouvindo uma voz do vitimismo. Pra ti é fácil falar, porque tu não nasceu aqui, onde eu nasci. Olha pra voz que tá falando contigo, porque essa voz que conversa contigo, cuidado, ela pode te levar pra lugares que você não quer ir. Tem sempre uma voz que tá falando, quando eu tô falando alguma coisa aqui, inclusive eu tô falando com você, eu tô ouvindo uma outra voz, né? A voz que tá conversando comigo, qual que é? É uma voz que eu tô tentando vender prosperidade pra galera, porque eu não vou chegar no final do podcast aqui e vender nada, velho. Inclusive, quem quiser me chamar pra fazer mentoria, não chame, não vai ter vaga. Eu só tô aceitando gente que eu conheço. Felipe, quero comprar um produto teu. Não tem produto hoje. Eu não tô aqui pra vender nada, eu tô aqui pra dar o um remédio amargo. Porque é muito fácil eu botar açúcar aqui, eu vou encher de açúcar você motivacional pra caramba. Hum. No final eu dou um pitch de venda de R$49,90 e vendo 400 kit tickets. Eu não vou vender nada pra vocês. Eu não quero que vocês comprem nada de mim. Só escuta o que eu tô falando com o remédio amargo, pô.
2: E é isso que tem que ser, né, cara? Eu acho que quem, tipo, quem quer carinho, é bem o que tu falou, quem quer carinho e tal, é criança, né? Normalmente quando a gente encontra um, um problema, até psicólogo mesmo, né? Eu já vi vários relatos da pessoa, tipo, vai uma vez no psicólogo e nunca mais volta. Porque, tipo... Toma as né? pauladas e ah, fica é, com medo. É. Pô, tu quer curar ou não quer curar, né? Tipo,
0: quer cutucar a ferida ou não quer? Quantos caras lançaram uma pérola que eu achei sensacional. A gente paga pra alguém, paga bastante, pra alguém falar uma coisa pra gente que a gente sabe, mas a gente não quer ouvir da gente mesmo. Então tu sabe o que tu precisa fazer, tu sabe se tu precisa acordar cedo, uhum. tu sabe o que tu precisa treinar. Tu sabe que tu precisa fazer uma dieta. Tu sabe que tu precisa come começar a investir 20% do que tu ganha. Aí tu não faz, mas tu sabe. Aí tu vai lá e tu faz o quê? Tu compra uma mentoria de 50 mil pro cara te falar o que tu sabe. E aí tu ouve. Porque tu ah. pagou 50 mil.
2: É o poder do dinheiro, assim. <risos> é doido, né, cara?
0: Ah. Isso é assim, velho. É sempre esse exercício de Felipe, de onde tu tá tirando essas coisas? Eu tô tirando das pessoas que chegaram até mim em dado momento, receberam isso e transformaram a vida. Eu tenho um grupo da Irmandade lá que é um grupo de mentoria com 50 pessoas. Eu vi a vida dessas pessoas se transformarem dentro de casa, velho. Então, tipo assim, não é meu. Tem coisas que eu recebi. Eu apliquei, funcionou comigo. Eu apliquei pra essas pessoas. Essas pessoas funcionou também, cara. Reestruturou laços. Mano, eu não quero que vocês saiam dessa vida aqui odiando pai e mãe, velho. Sem falar com seu pai e com sua mãe. Pelo amor de Deus, velho. Não faça isso. Aí aquilo tem crimes imperdoáveis, realmente. Só que não é uma questão de perdão. É uma questão de entendimento. E que existe, de fato, aquele ser divino. E olhar até, já que a gente tá falando tanto de política, velho, olha pro outro lado e diz assim. Tem alguém que talvez não seja... Mano, vamos ser sinceros, velho. As 50 milhões de pessoas que votam no Lula são todas más...
3: Não, ah, velho. Não é que não, é. Ah, é. Que Meu Deus. Ia...
0: Olha, olha, por 50 milhões, aí é o cara do Lula. 50 milhões de pessoas que voltam no Bolsonaro são todas mas Não, velho. Então, olha pra esse lugar. E cuidado com essa guerra que você tá fazendo, porque sabe o que acontece? A tua guerra interna. Aí, o que que acontece, mano? Tu vê, tu é um cara do Lula, aí tu vê vídeos do Bolsonaro lá, a galera do Bolsonaro. Tu começa a ficar mal. Por que que tu tá fazendo isso contigo, velho? Tu não vai salvar o Brasil, velho.
3: Uhum.
2: Não, é uma parada que eu acho que é o... Que ninguém... Não ninguém, né? Mas quem quiser olhar com um olhar um pouquinho mais crítico percebe. Porra, há poucas eleições atrás era Lula contra o Alckmin, velho. e é tipo, doido, é, Agora mano. os caras tão juntos fazendo a campanha.
0: Eu, eu... De primeiro pra segundo turno teve gente que meteu o pois pau do é, outro lado. É, e agora é... foi lá e apoiou, tá ligado? Teve, teve uma aula do professor Lábio de Carvalho. Que ele terminou a aula e eu falei... Esse velho é maluco. <risos> Porque ele veio com uma pira de que um dia... O Lula ia se juntar com o Alckmin e com o Fernando Henrique, velho. Eu falei, esse velho é louco.
2: Não deu outro. <risos> Cara, e eu não duvido nem um pouco que eu daqui a pouco tenho uma candidatura Bolsonaro e Lula aí, e vai... Cara,
0: no... eu não duvido de nada, vai. velho. Caralho. Por quê? Porque a gente é criança, velho. E a criança vai aceitar. Uhum. Se tu contar uma história bem, bem contada, irmão, é, esse é o grande problema. A gente volta lá por questão das pessoas não saberem a própria história. Quando tu não tem uma história legal tu recorre pra história do cara, que é um representante teu. E aí tu acredita na história dele, velho. Qual que é o preço disso? A identidade, velho. A gente o roubo de tá, A gente tá
1: escolhendo por... Nesse momento, principalmente, eu acho, não por afinidade, mas sim, tipo, o cara que menos fala merda, tá ligado? Também tu não. concorda...
0: Também não, velho. Porque falar merda, às vezes, é o que motiva a galera. Tem gente que quer que tu fale merda mesmo. Então, até isso, os eu caras. Eu acho
1: que tu tá indo pelo que tu mais. Menos discorda. Não é porque Cara, eu concordo mais é... com o que o Bolsonaro fala. Eu acho que eu menos discordo do Bolsonaro do que do Lula entendeu? Eu acho
0: que a gente nem chegou nesse nível, velho. <risos> a gente tá. Assim, o brasileiro, ele tá muito, muito abaixo disso, velho.
1: Eu acho também. Eu acho que a gente é uma.
2: Poucas pessoas que pensam pra tomar uma decisão. Independente do lado que tá escolhendo, tá ligado? Sim. Teve uma... Eu até comentei contigo que, tipo, lá no, em Minas Gerais, o Lula teve mais votação que o Zema. Sim. Quer dizer, que o Bolsonaro. Só que o Zema ganhou pra, pra governador. Aí tu fala, porra, mas era pra todo mundo que, ter, que votou no Zema ter votado no Bolsonaro. Não. Tipo, não
0: era. Cara... O cara
2: vai olhar, porra, eu acho que o presidente não tá bem, vou votar no outro. Ah, mas o Zema foi legal pra mim, então vou votar nele. É isso. Tipo, a pessoa decide assim.
0: É doideira, né, velho? A gente olhar assim pro Brasil tá. e... E aí vê tudo o que acontece, mas é, é isso que a gente fala. O mundo, de fato, ele é volátil, ele muda rápido. É, a gente tava falando de temperamento. Sabe um temperamento que, que tem dificuldade de terminar as coisas? O sanguíneo, ele é muito isso. Aí tu fala assim, por que, que o sanguíneo não consegue terminar as coisas, velho? Porque o sanguíneo é do mundo e ele muda tão rápido quanto o mundo. Então ele tem um plano mirabolante. Hoje ele chega pra vocês aqui. Eu tenho certeza que já chegou um cara aqui no podcast de vocês e apresentou uma proposta, todo empolgado, e depois o cara sumiu. Esse cara ele tá apresentando em outro lugar Não é porque ele é golpista, é porque ele se empolga Então o brasileiro ele tem um pouco disso também Ele se empolga achando que alguém vai salvar De novo Olha pras pessoas à tua volta velho. Essa grande sacada Porque quando tu começar a sentar numa mesa E tu começar A sentir bem com a tua família Elogiar as pessoas da tua família A coisa começa a mudar Por isso que por isso que a família é tão combatida, velho. A família é uma riqueza. Ontem eu tava num debate muito doido. O pessoal tava falando assim, caraca, antigamente você tinha 20 filhos. Como é que os caras faziam? Agora é um, dois, né? É, tipo, e as pessoas dizem que não consegue mais ter filho, porque é difícil criar. Hoje é mais difícil criar filho do que 30, 40, 50 anos atrás?
2: Bem pelo contrário,
0: né? Não, velho. Então qual é a condição que a gente precisa ter pra criar um filho? A financeira não é amorosa. A gente vê muita família aí dando jeito. Hum. E antigamente, vai dizer que teu avô, tua avó, teu bisavô, tua bisavó eram milionários. Vai ver a história dos nossos avós, velho. Aquela casinha de madeira, os quartos sem porta, com cortina, e se tinha filho. Aí a pergunta é: será que o mundo não é louco agora por ter um filho e o certo não seria a gente ter 25, hum. 30 filhos mesmo? Porque olha a lógica. O cara que ama a vida dele, o cara que vê o sagrado da vida e o cara que tá desfrutando dessa vida, ele quer deixar descendentes. Se tu é uma árvore boa... <coughs> Perdão, sinal. Eu ia falar uma coisa, eu não vou mais. <coughs> então, olha para esse local de... A forma que tu olha pra filho e por que tu vai deixar nesse mundo é a forma que tu vê o mundo. Então, quando tu chega num ponto que tu vê o mundo como uma coisa negativa, que tudo vai dar errado... Cara, eu tenho uma galera que defende isso. Tipo assim, por que, que eu vou botar filho nesse mundo louco?
3: Uhum.
0: Irmão, tu tá criando um verme na tua cabeça que vai te consumir. Esse mundo é bom, velho. Tu tava viajando recentemente pra Europa, Sim. né? A gente vai pro meio... Eu fui, ano passado, eu fiz uma viagem pro meio da Amazônia. Fui recebido lá pros, pelos Iauanauá. Aquelas crianças, aquela humildade, o jeito que tu é recebido... Com pouco, mas com coração. Então, eu me dizer que o mundo é mal, velho. Uma pessoa que ajuda as outras nesse planeta já faz valer a pena todo mundo aqui. Aí tem gente, e eu já fui um desses caras, se aparecer o botão vermelho aqui que aperta e explode tudo, eu aperto ele. Irmão, o mundo que tu tá apertando o botão tem pessoas que valem a pena. Você uhum. tá destruindo um mundo que tem lá uma Madre Teresa, tem um... O cara fazendo bem agora, nesse exato momento, tu acha que não tem gente servindo sopa, ajudando, acolhendo? Tu acha que não tem uma mãe do lado da cama de um filho que tá doente, dando remédio pra ele, cuidando dele? Tu acha que não tem um pai na rua agora, tomando chuva, pra voltar com o dinheiro pra casa e abraçar o filho? Óbvio que tem. Aí tu fica olhando pro mal. Uhum. É óbvio que tu vai ficar mal. Tu foi sugado. É, desligar a TV, né? Te pegou. Ah. Te pegou, velho. Então, olha pro mundo. Cara, eu fico ainda surpreso com a gentileza das pessoas, velho. Sinceramente. Com a educação das pessoas. É que o problema é que a árvore que cai faz muito mais barulho do que a floresta que cresce. Então, quando um cara é mal educado, quando o cara faz uma coisa errada, quando o cara, sei lá, bota um funk dentro do ônibus, tu, 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 tu. quando o cara fuma do teu lado e joga na tua cara, a gente marca. Mas a maioria das pessoas não tá fazendo isso, velho.
1: É a parada do elogio que tu falou, né? A gente repara muito mais no negativo. É, é
0: eu...
2: min... E tem o um negócio da minoria barulhenta também, né? Sim. Um comentário Boa. negativo para 10 é. bons.
0: Eu gosto de aplicar uma coisa, uma coisa que eu chamo de TCI Teste de capacidade imediato. Funciona assim, ó. Eu pego alguém e digo, Elogia essa pessoa aqui. A pessoa. Sabe por que tem dificuldade de elogiar? Porque tu não sabe elogiar e tu não anda elogiando os outros. Faz esse exercício. Vai andando pela rua, olha alguém e dá um elogio Em vez de botar um defeito. É muito fácil a gente falar, a ah, gorda, o magro, o feio, o bonito. Mano, olha o elogio pra treinar. Teste capacidade imediato. Então a pessoa tem problema, por exemplo, de criatividade. Eu falo assim, faz uma poesia com esse copo agora. A pessoa não consegue. Tá com um problema de criatividade. Começa a olhar pra esse lugar de eu notar as coisas e a beleza das coisas. Você tá andando de ônibus, tem aquela menininha que não encosta os pezinhos no chão. Olha pra isso aí e vê a beleza nisso aí. Olha aquela mulher que acordou cedo e tá passando batom dentro do ônibus, dando um jeito, se maquiando, tu nem sabe como ela faz. Olha pra esse lugar aí. É um teste de qualidade. um teste de ver as coisas boas do mundo. É, um que eu aplico muito no, no palco é o teste de capacidade imediato físico. Eu pego alguém e trago pra fazer apoio no palco. O número de apoios é, que, apoio que o cara faz vai denunciar se esse cara tá treinando. Olha que doido, através de um exercício eu sei o que ele faz no passado dele. Eu sei se tu é o cara que vai treinar todo dia na academia ou não. Pelo número de apoios que tu faz. Por que que a gente tem que fazer esse teste de capacidade imediato Pra ver onde é que estão as dificuldades da nossa vida? Felipe, eu tô com um bloqueio de criatividade. Por que tu tá com um bloqueio de criatividade? Porque tu não tá olhando para as coisas e poetizando elas. Tô com dificuldade de elogiar minha mãe, eu tenho dificuldade de falar que eu amo e tal. Por quê? Porque tu não tá elogiando as pessoas na rua. Teste de capacidade imediato. E aí eu entro numa coisa que eu chamo de RR1. Realizar é importante. Realizar é muito importante e muita gente realiza o tempo todo. Eu tenho certeza que se você olhar para o seu dia hoje você realizou alguma coisa. Só que a galera não vê que realizou, sabe por quê? Porque a gente está olhando para coisa grande e não vê as pequenas. Então, o R de realizar, beleza. Agora vem o R mais importante, reconhecer. Tu tem que reconhecer aquele dia se tu conseguiu deixar de comer uma coisa que ia te fazer mal isso deixou, por exemplo, de xingar alguém que tu ia xingar, de fazer um comentário ofensivo pra alguém, de na tua casa gerar uma treta, então reconhece isso, porque a coisa que mais motiva o ser humano é progresso se ontem tu falou uma coisa, tu fez um comentário ácido pra tua esposa e deu treta, hoje tu não fez tu progrediu então realizou, mas reconhece, para de olhar pro macro a M de ficar olhando pra essa galera que tá ganhando dinheiro, que tá bombando na internet, não sei o que, que tu tá vendo o macro deles.
3: Uhum.
0: Tem que ver o micro. E o micro é diário. Então, quando tu consegue conter um comentário ruim. Tô tão certo que o cara até tossiu. Quando, <risos> quando tu consegue conter um, um comentário ruim, quando tu consegue não fazer um comentário maldoso, quando tu não consegue brigar com a tua esposa, quando tu consegue ter uma atitude que geralmente é difícil pra ti. E tu sabe que tu precisa ter. Reconhece isso. Porque tu tá progredindo.
2: Aí tem uma parada que tu falou do, do olhar o bonito da vida ali, cara, assim, eu fiquei agora um mês, tava num ritmo foda de trabalho, assim, né, e agora já meio que dei uma voltada também, mas pô, eu fiquei um mês, digamos que fazendo nada, né, passeando, conhecendo coisa, conhecendo cultura diferente, lugares que eu não sabia falar a língua do lugar e tem, tinha que se virar com e quem? tal. Com Com a minha esposa.
0: É esse lugar que tem que olhar, hum. não é o lugar, é a pessoa que tá do lado.
2: Não, então, mas, mas daí fora isso, tipo, o que, que eu ia falar que estimula bastante também é tu conseguir dar uma olhada de fora da tua vida, que daí lá eu consegui parar pra dar uma refletida, sabe? Aí, tipo, eu sentei assim, eu olhei e falei, caralho, olha onde é que eu tô, tipo, o que que a gente fez pra gente conseguir estar tá aqui, pra conquistar isso aqui. Aí tu começa a dar uma olhada de fora, porque às vezes nessa loucura do dia a dia a gente não consegue realmente parar e olhar o bonito Só do negócio, que
0: isso né? é o macro.
2: Tu chegou lá por causa de uma junção de pequenas coisas. Como é que, tu, como é que tu chegou lá?
0: Quantos episódios tu tem nesse programa aqui?
2: 80. E não foi daqui que saiu a verba ainda, não. Isso aqui,
0: isso aqui é o um micro. Sim. Quando você acordou hoje, você programou todo o programa, você fez lá as anotações e suas perguntinhas, uhum. isso é micro e tu tem que reconhecer isso.
3: Uhum.
0: Senão tu não vê como a coisa aconteceu. A galera olha pro teu Instagram, vê tu viajando, inveja. Só que não vê o micro. Que eles também fazem. A galera faz, eu tenho certeza que todo mundo hoje fez um micro. Aquele simples comentário que tu deixou de fazer, aquela atitude que tu deixou de ter venenosa, né? aquela hora que tu podia ter feito a fofoca que tu não fez, aquela hora que tu olhou pra aquele lugar e disse assim, mano, eu é, tô errado pensar isso aqui, não vou pensar isso aqui desse cara. Mano, tu fez o um micro. Tu uhum. tem que reconhecer isso, porque isso te torna melhor.
2: Aquela história do 1% todo dia, né? Porque às vezes a pessoa não sabe nem onde procurar 1%, mas tem alguma é coisa que É que
0: 1% em todos os dias, em 100 dias, tu vai estar 100%. É 0,001%. Uhum. É muito ínfimo, velho.
3: Uhum.
0: Então, assim, eu vou terminar, quando sair desse programa aqui, eu faço uma consulta espiritual e de, eu, é, eu tenho uma oração que é típica, assim, ó. Tudo de errado que eu falei, que o vento leve. Agora, o que foi falado de certo e faça as pessoas prosperarem, melhorarem, ser felizes, que seja plantado no coração delas. Então, eu faço essa oração antes de começar e depois. Eu tenho certeza que tudo de errado que eu falar aqui, o vento vai levar, não vai ser plantado. Pra pegar o quê? Eu quero pegar o micro. Uhum. A semente. A semente é micro, velho. A árvore é macro. Olha, mas olha que doido. Olha que doido. Quantas árvores cabem dentro de uma semente?
2: Uma só, eu acho. Infinitas. Hum.
0: Porque a árvore gera mais fruto, que tem mais semente. Ah,
3: tá. Porque...
0: Então, se isso aqui for plantado no coração de uma pessoa, é uma árvore, cara. Aí ela vai lá e vai ter três filhos, ideia, vai isso. pegar isso e a coisa uhum. cresce. E aí é o lugar que tu escolhe estar, velho. Tu quer estar no sofrimento, tu quer estar na felicidade. E felicidade não é prazer.
2: Uhum. O que é, que é felicidade pra
0: Sabedoria em prática.
2: E traduz aí pra nós. <risos> tu
0: recebe sabedoria todos os dias. Quando tu começa é. a praticar ela, felicidade. Aquilo que tu sabe o que tem que fazer. E
2: eu sei, mas o sentimento, assim, tipo, se sentir feliz, isso aí se traduz nesse é... sentimento ou
0: não? Você já teve aquele dia que tinha um monte de coisa pra fazer, você não fez nada, você foi dormir e pesou? Uhum. Você já teve aquele dia que tudo que era pra você você fez dobrado, foi do que você deitou e falou, missão cumprida? Imagina deitar todos os dias sem sentir que tu cumpriu tua missão. Vida de merda, velho.
3: Uhum.
0: E tu tem que achar a tua missão. E a tua missão pode ser ser um cobrador de ônibus durante um tempo. Tua parte missão processo, pode ser... Né? Parte do processo, mas é o um micro. Uhum. Tu não vai sair lá de cima, velho. Tu não vai sair lá por cima.
2: E que tu seja, tipo, ah, nesse exemplo que tu deu, que tu seja um puta de um cobrador de ônibus. Que dê bom dia pra todo mundo, né?
0: E tu não vai ficar muito tempo trabalhando de cobrador de ônibus, uhum. velho. Eu adoro ir em café e olhar pras pessoas que vão durar pouco aí. Porque vão ser promovidas e vão ir pra outro lugar. Aqui em Floripa tem gente que eu conheço que é contratada só pra caçar gente. Caçar gente como? Eu vou num café, a mulher me atende muito bem, ela viu que a mesa tá suja, ela foi lá e limpou. O cara deixa sujeira de propósito numa outra mesa, vê quanto tempo leva, quem que foi, quem que viu, quem que ordenou. Pra quê? Pra dar um cartão e dizer vem trabalhar pra mim. Falou ali pra pagar muito bem em alguns quesitos, velho. Uhum. Eu tenho um amigo hoje que tá contratando pra call center de venda, ganhando 5 mil inicial e mais 20% das vendas.
1: Caralho, quando eu trabalhei no call center não era assim,
3: não.
0: <risos> então, aí, irmão, é assim... Mas foi o micro. Estão... Exato, tá aqui agora. Uhum. E tá sendo garimpado. Agora, se tu fosse trabalhar no call center, provavelmente tu ia ser o dono do call center. Então assim, velho, a oportunidade chega, velho. E sorte é preparação encontrando a oportunidade.
2: Ah, isso eu acho essa frase eu acho foda. Eu, essa eu já é ouvia, uma das coisas que eu levo para mim. Assim, tu também. se
0: prepara, se prepara, se prepara. Uhum. Por isso que quando eu olho para uma alergia, quando eu olho para uma perda de dinheiro, quando eu olho para tudo isso, eu agradeço e falo, é treinamento. Porque general é treinado o tempo todo, velho, e a gente tá formando general. Os eventos que a gente tem feito, irmão. Se tu se trancar num evento com a gente, velho, é três dias, 12 horas por dia. Tu sai outro cara. Ah, Felipe, tu vai vender o evento? Não. O evento nem é meu. Quem tá fazendo <risos> esses eventos é o Marco. O Marco tá fazendo os eventos que, vem. mudou o nível completamente. Não é meu. Não ganhou nada. Tô falando porque é transformação mesmo. Velho, por que tu transforma a vida, velho? Aí não importa o partido político do cara, mano, o cara que chegou pra ti e falou, mano, minha vida foi transformada, minha família foi transformada, finalmente sou feliz, finalmente consigo conter aquela ansiedade que me consumia e me roubava o sono. Quando tu recebe isso, a coisa faz sentido. Uhum. Aí tu me pergunta de novo o que é a felicidade.
2: É, uma das coisas que a gente, até quando a gente conversou aqui sobre o que a gente vai fazer no podcast, né, qual que é a ideia do podcast... Tipo, pra que que serve isso aqui? Na minha cabeça, sempre foi passar uma propósito. mensagem... É, propósito de passar uma mensagem massa pra quem tá assistindo a gente. Ah, pode ser uma pessoa, pode ser cinco mil pessoas. Tipo, a ideia é trazer pessoas que tenham a capacidade de trazer uma mensagem que talvez mude a vida de alguém. Né? Pra mim também, o que vale é isso, sim Se a gente estiver fazendo isso, é, às vezes a gente fica... Porra, esse mês não deu tão bom, o outro, meu, o outro mês deu bom... Aí, Cara, vamos fazer que uma hora as coisas acontecem, sabe? Se a gente tá fazendo o que tem que ser feito, na minha visão, né? Que é essa ideia. Pô, estamos passando uma mensagem massa adiante. Aí o resto vem, o pagamento vem, né? Estamos plantando a semente, é bem aquilo.
1: Eu acho que aí, tudo isso que a gente falou são exemplos de plantar e colher, tá ligado? Uhum. Imediato ou não, como tu falou, que existe, né? Uma dessas pode ser que a gente colha em
0: outro plano, outra vida. É. E não perde isso que você falou olha só o que eu vou falar agora quem vê multidão não vê coração tem muita gente frustrada porque quer ter um milhão de seguidores hum. tu tá frustrada não porque tu não tem um milhão de seguidores, porque tu não vê mais coração tem um exercício que eu aplico quando tem muita gente que é eu conto até 13 e peço pra todo mundo dizer o nome aí chega no nome a galera toda diz o nome e fica uma confusão Aí eu pego uma pessoa e digo assim, como é que é o nome daquele cara de preto lá do canto? Não sei, eu não consegui ouvir. Ué, mas o cara gritou. Aí eu vou lá no cara de preto e digo, como é que é teu nome? Aí ele fala, Fábio. Aí eu volto, como é que é o nome dele? Fábio. Quem vê multidão não vê coração? Quando tu tá olhando pro macro da galera, pra todo mundo, tu não vê as pessoas, velho. Então, não é sobre modificar um milhão de vidas. É sobre modificar uma... Só que a galera se perde no processo, aí tu começou o projeto aqui dizendo, se a gente chegar em uma pessoa tá bom. Aí quando vê, tem 20 pessoas na live e tu não valoriza. Só que não são 20 pessoas, são 20 famílias. A gente tava recentemente lá no Chile, né, fazendo é, uma mentoria lá, ficamos 7 dias fritando lá assim, conteúdo, 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 conteúdo. E aí chegou uma parte que o cara falou assim... Se tiver 10 pessoas na live, tá é bom ou ruim? Os caras não responderam. Aí eu puxei a palavra e falei... Tô decepcionado aí. Vocês não ouviram nada que a gente falou? Puta que pariu, velho. Não é 10 pessoas, velho. É 10 famílias. Aí nego quer fazer live... E quer ter 100 pessoas na live. Irmão, se tu não dá valor pra uma que tá te ouvindo tomara que nunca tu chegue a 100 porque tu só vai vender M então assim o dia que tiver 10 pessoas na minha live o meu exercício é esse e hoje, o que que eu tô fazendo? eu tô focando muito nos meus grupos fechados pra fazer live então, ao invés de ficar procurando as 300, 600, mil pessoas procura 5, teve... que é eu teve uma época ali no Instagram, 1.100, 1.200, 1.300 pessoas mano, vou te falar eu tenho muito mais energia agora pra 100 pessoas do que pra 1.000 porque as 100 que estão aí, elas sabem porque estão aí.
1: São 100 de qualidade.
0: Mano, eu não quero ficar treinando peão, velho. Desculpa. Eu não vou ficar treinando peão. Eu tô treinando torre, rainha. As mulheres que estão aí dentro, irmão. Eu tenho um grupo chamado Mulheres Extraordinárias. 250 mulheres. O que essas mulheres fazem se ajudando? Os depoimentos que tem ali. Tá que pariu, velho. A
2: gente viu hoje comentarada de... De mulher na, Mano, na foto lá que a gente
0: lado eu O meu lado feminino é muito forte. Assim, a galera até me critica às vezes. Mano, ele vai pro lado mais... Mas o meu lado feminino é muito... Porque, assim, eu sou mariano. Quando eu olho pra Jesus, eu digo, rapaz, filho de Deus, podia ter nascido do chão, ter caído num meteoro, com o vento, veio de uma mulher. É a porta de entrada pro mundo, velho. Por isso que a mulher é tão atacada. E atacada no nível D. Fizeram parecer que a vida privada, o lar, a casa, que é onde a vida acontece, não é no bar, não é no campo de futebol, uhum. não é no teu grupo de boteco. A vida acontece no lar. Fizeram parecer que estar tá em casa é ruim. Porque os caras se ligaram, velho, que eles só iam conseguir dominar todo mundo se eles tirassem a mãe de casa. Aí olha que doido, a gente vai voltar pro negócio do pai Pra te entender Lá em 1910, o Chesterton dizia assim Preparem-se mulheres Pra pior geração de homens que vocês já viram Os homens que não amam as mulheres Porque até Lá em 1910 e tal A mulher tava gerindo o lar E quem cuidava da educação do filho? A mulher quando eles começam a falar assim, mulher, sai pra rua trabalhar, vai trabalhar no chão de fábrica, bota uma calça vai se lascar, vai se sujar, vai lá ser o que tu quer, quem que começou a cuidar do filho?
2: A avó, a professora, o professor. O Estado.
0: Eu. Aí, o mundo virou o paraíso dos homens. Por quê? Olha que doido. Por isso que ninguém me tira da cabeça que o negócio do feminismo é totalmente um cara que inventou, mano. <risos> Olha só, o trabalho que um homem antigamente passava pra conseguir tocar, beijar uma mulher. Era muito difícil, velho. Eu escuto histórias, assim, dos caras, tipo, um mês indo lá com os pais no meio. Depois, dois meses pra ficar uma hora sozinho. Era difícil. Então, foi implantado o seguinte na mulher. Tu é livre. Vai curtir, pô. Vai dar. Ah, não tem erro dar no primeiro encontro. É, não tem erro dar no primeiro encontro. Só que o risco é todo da mulher. A mulher pega muito mais doença transmissiva do que o homem. A mulher engravida. A mulher corre risco. Mulher, se tu dá na primeira noite pra um desconhecido, tu é louca, velho. Tu é insana. Meu Deus do céu, para com isso. Tu vai desgraçar tua vida porque tu não sabe com quem tu tá saindo, velho. Tu tá ficando maluca. Só que é o parque de diversão dos homens. Uma vez era duro conquistar uma mulher o cara transa todo final do Irmão, saindo, elas velho. caíram no cop dos homens, velho. O homem queria transar com todo mundo. Elas caíram no cop dos homens. Quem não sabe o que é o copy? É aquele texto que te vende. Os caras falaram, vai ser livre. Só que aqui tem toda uma estratégia, que é o seguinte. Rapaz, nós não estamos conseguindo entrar naquela família porque essa mulher é fibra, velho. Essa mulher educa. Rapaz, essa mulher está fazendo o filho dela ser um homem que não vai obedecer o Estado tira a mulher de casa. Tem muita gente que pira quando eu falo isso. Sabe por que, que eles piram? Porque eles sabem que é verdade. E eu tô desarticulando o plano. Então, se tem gente xingando agora, ou tá implantado no chip, ou tá vendo eu difundir o plano, pô. Sabe de quem eu ouvi tudo isso? Do um cara que faz parte disso. Ele bebeu umas e começou a falar. Um dos maiores empresários que o Brasil tem. Tem um programa de ensino. Ponto. Olha a jogadas, os caras são foda. Tira a mulher de casa.
1: Isso quando tu tava lá no Nordeste? Não.
0: Esse foi num evento. O cara tava lá. Foi palestrar tudo. E ele tem um grupo de ensino que ensina essas doutrinas aí. Que ele pegou lá de trás. O governo da União Soviética. Enfim, olha a jogada, mano. É genial. Se a gente não consegue entrar na casa na vida privada porque a mulher controla a vida privada enquanto o homem tá lá bebendo na vida pública, a gente tem que tirar a mulher de casa? Como é que a gente tira a mulher de casa? Dizendo que ela é livre pra ser o que ela quiser. Então, para de servir ao teu marido e vai servir a um patrão trabalhar num escritório. É bom. Vai lá, ser livre. A escolha é tua. Aí ela diz, ah, a escolha é minha, eu quero ser livre. Aí ela sai de casa, aí, logicamente, filho, vai pra escola. Aí quem tá educando teu filho é uma pessoa que tu não conhece. Aonde que a gente entra com o negócio do pai?
2: Felipe Neto o pai das crianças.
0: Mano, olha que doido. Esses pais que sonegaram o Brasil, por exemplo, tem 5 milhões de crianças sem nome de pai na certidão. 11 milhões de mães solteiras, o último dado que eu vi. Isso é um monte de... Não é homem, né, velho? Tipo, é um cara... Olha que doido. Esses caras, eu tenho certeza absoluta, a maioria deles, a imensa maioria, não recebeu o amor da mãe. Não entendeu o que é uma mulher. É,
1: reflexo, né?
2: Faz sentido. Faz sentido, Faz sentido pra caralho.
0: Mano, o último bastião é a mulher, velho. Eu olho pra isso e eu vejo. Porque assim, quando a mulher se empenha numa causa, você viu o que tá acontecendo na política, velho. As mulheres que estão entrando conservadoras, elas estão fazendo recorde de votos velho. Quem foi a mais votada aqui em Santa Catarina? A uhum. Ela é um fenômeno, velho. Segurem o foguete, velho. Vocês vão ver pra onde essa mulher vai. Porque ela tá falando e ela tá tirando a galera daquela zona onde foi lobotomizada. Ela tá mostrando o que é um lar. E trabalha pra caramba. Tá sempre lá. E fero... Mano... E aí, quando tu fala assim... Porque aí existe aquele negócio do lugar de fala. Uhum. Quem é tu, Felipe, pra falar das mulheres? Só ninguém. Vai lá seguindo a campanhola. Eu levo pra ela. Sacou? Uhum. Tá lá o lugar de fala. Irmão, é... Quando... Ah, essa
2: parada de lugar de fala é uma coisa que incomoda pra caralho. Eu já falei aqui outras vezes, né? Quando eu, conhe...
0: Quando, eu conheci a Ma... Quando eu conheci a Manu, ela é fenomenal. Um beijo, Manu, te amo. É... Ela tava muito nessa vibe assim. Por que mulher em casa? Não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, Manu, calma. Vamos fazer o seguinte. Você vai trabalhar, vai ser uma excelente médica, vai cuidar das pessoas e vai ganhar muito dinheiro. E eu vou ficar em casa cuidando dos nossos filhos, lavando, passando, secando. Felipe, tu aceitaria isso? Sim. Eu sei quem eu sou. Imagina poder ficar o dia inteiro com meu filho, com a minha filha, levar minha filha lá no jiu-jitsu, levar minha filha no box, levar ela no balé. carduca, tô pronto. Quando eu falei isso pra ela, ela balançou. Se ele tá dizendo que quer ficar em casa com o teu filho, talvez não seja tão ruim assim.
2: As
1: pessoas estão dando valor pras coisas erradas.
2: Né?
0: Irmão, é na, em casa. Mas
1: foi imposto nela que seria ruim. Ela Sabe qual é, que é a ra... grande
0: maga das mulheres que eu sinto? Não é que elas foram impedidas de ser o que elas queriam. Elas não foram reconhecidas naquilo que elas faziam. Uhum. Meu irmão, cuidar de uma casa é a tarefa mais difícil que existe. Aí a mulher tem um filho, fica o dia inteiro em função do filho, que é foda, porque a criança tá ali. Tu tem, pô, quem tem o primeiro filho, então, tu tá ali vivendo pela criança. Aí tu tem uma louça em cima da pia. E tu não tem tempo de lavar a louça. Aí o cara chega no final do dia, chega em casa, ele olha pra louça e vê a louça não lavada. Tu ficou o dia em, ca... O ca... em casa o dia todo, tu nem pra lavar a louça. Não reconhecimento. Não, irmão, ela não lavou a louça. Sabe por quê? Porque ela tá cuidando do teu filho, pô. Então esse lugar de não reconhecer a mulher, velho. O elogio de novo. O cara não elogia a mulher, velho. Que cuida do lar, que cuida do filho dele. Não, irmão, ela não lavou a louça, ela só tava cuidando do futuro da tua família, pra esse cara não se perder. Só tava educando, só tava cuidando pra ele não morrer, pra criança não cair, pra criança ser bem educada, pra criança receber assistência certa, o amor certo, o colo certo. Só isso ela tava fazendo. Agora, tu quer olhar pra louça? Beleza.
3: Uhum.
0: Então, esse não reconhecimento da mulher pesou. E chegou o boleto. Só que quem se deu bem com tudo isso foram os canalhas, velho. Vai lá pra Júlia Internacional. Tux, 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 Vai ver quem tá lá. Na baladinha. Mano, os caras com 50 anos, com a camisa polo aqui em cima, com o Red Bull e o uísque. Tux, 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 tux. Que é esse cara que tu quer pra tua vida. Esses caras que se dão bem. Sim. Porque esses caras, eles vão entrar lá na cópia que a mulher comprou, que ela tem que curtir a vida. E eles vão pegar as menininhas.
2: Que a mina acha que é livre e Pode fazer ah, o que Mano
0: uhum. Tá doido, velho É, assim
2: Porra, pra mim Sendo bem sincero, assim Eu já entrei nesse papo com a, com a minha mulher, né E daí ela perguntou assim Tá, mas também pra mim Tá, e se eu te Porque eu falo pra ela, né eu Falo meio zoando Mas meio sério também Eu falo assim Porra, o negócio é eu ficar rico Tu sustentar e tu Duca. curtir a vida e daí ela falou assim... Tá, e se fosse ao contrário... eu falo... Porra, quer isso começar quando, né? Amanhã? Vamos embora. Jogar Pô, bola. Coisa, né?
0: Aqui, mano, é o melhor acordo. É que, mano... O homem também ele perdeu o valor do que é prover pra uma Sim, mulher. Mas
2: velho. eu acho que as mulheres tipo perderam... Foi bem o que tu falou ali... Tipo, perderam a noção de que isso é bom, tá ligado? Cara,
0: é... Tá entendendo? É aquilo de... Eu quero ser um homem. Eu quero ser um homem. Livre como um homem. Eu quero poder curtir a vida como um homem. Tudo como um homem. Uhum. Só que olha pro lugar que os homens estão. Mano. Olha a ansiedade que os caras estão, velho. É assim, nível de suicídio masculino, ansiedade, depressão. Os homens estão tudo doente, velho. Aí acharam que a solução era o boteco. Vai pro boteco beber igual um homem. Olharam pro lugar como o tava, mas não se perguntaram o principal. Aquele cara que eu quero ser, aquela liberdade que eu quero ter, tá fazendo ele feliz? Uhum. vai lá pro lugar do homem, vai os homens estavam tudo fodidos, velho elas foram pro mesmo lugar ah, Felipe, eu não concordo beleza, vai lá ver os números então as mulheres nunca foram tão infelizes os homens nem querem mais assumir elas, velho faz o exercício de shopping center caminha no shopping center olha pra dentro das lojas e olha as mulheres que estão dentro das lojas no balcão. Tu é mais feliz aí do que num lar feliz, velho. Ah, mas não tem lar feliz, Felipe. Óbvio, não vai ter. Porque o cara sai contigo na primeira noite e tu quer transar com ele. Ele não quer um lar feliz. Ele quer só o quê? Como é que a gente começou essa palestra? Primeira finalidade?
1: Prazer. Prazer.
0: Prazer. Infelicidade. Se apresentou pra ti. É tipo assim mesmo. Prazer. Infelicidade. A galera vive de momento. Momento é prazer. Uhum. Mano, e qual é o maior prazer que pode existir? De tu ter uma família próspera, velho. De tu conseguir olhar pra tua esposa e respeitar ela. De conseguir olhar para teus filhos. Rapaz, é tudo que eu quero na minha vida, velho. Eu vou casar agora em maio. Olha como é a galera casa. Vou casar. É... Vou ter uma pessoa. Já era. E é assim. Casar. Todo mundo casa. <risos> e se não der, eu divorcio. A facilidade do divórcio. Banaliza o casamento. Tu não tem que casar pensando que tu pode separar. Uma vez eu fiz uma pergunta para um amigo, velho. Vou fazer aqui. E é forte. Porque foi o jeito que eu falei com ele. Não vou mudar as palavras. Ele ia casar. E eu vi que ele tava no, na vibe errada. Eu disse assim. Tava com, ele tava com 24 anos. 24 pra 25 anos. Eu falei, irmão... É, vamos além do casamento, tá? da festa, da da, da coisa super superflua aí uhum. que tu tá vendo pensa comigo ela é a última mulher que tu vai beijar a tua vida toda ela é a última mulher com quem tu vai pra cama e transar a vida toda tu nunca mais vai ver outro corpo nu se não o dela tu tá pronto pra isso? O cara casou. <risos> Dois anos depois separou.
2: parou. Mas ele te respondeu as
3: perguntas, né?
0: Respondeu que sim. Respondeu que sim. Mas respondeu com quem? Uhum. Respondeu sem pensar. Então, irmão, antes de tu casar, eu fiz essa consulta. Tu tá pronta pra Manu ser a última boca que tu vai beijar, beijar na tua vida? Tô. Mas, Felipe, se teu casamento for infeliz, irmão, quem tá no lugar da infelicidade é tu. Eu já te falei, eu tô indo pra outro lugar. A galera, ela fica nessa vibe de que ela não controla a própria vida, irmão. Hum. Tu controla a tua própria vida. Tu não controla a doença. Coisas que chegam ali, surpresa. Mas a tabela de valores da tua vida, ela é controlada. Quando a gente fala que alguém tem valores quebrados, o que, que a gente tá falando? Que a pirâmide dessa pessoa de valores tá invertida. Por que que se tu tem Deus, Deus, sinceramente, no topo da pirâmide, tu vai caminhar reto? Porque a primeira pergunta que tu faz é... Isso vai agradar a Deus ou não? Se tu for sincero. Eu menti aqui pra vocês. Vai agradar a Deus ou não? Não. não. Então não vou mentir pros caras. Uhum. Eu ficar com outra mulher agora. Ficar olhando pra bunda de uma mulher. Passou uma gostosa. Vou só dar uma olhadinha pra bunda. Vai agradar a Deus ou não? Aí depois vem a família. Tabela de valores, pô. Aí olha que doido. Um cara que trai a esposa... Qual é a tabela de valor dele?
2: Não era nem a família nenhuma. Era o prazer, nem, né? provavelmente. Prazer. Né?
0: Um é. Momento. A gente tem que olhar pra esse lugar, velho. Porque traição é uma coisa normal. Só que o último lugar do inferno é dado às pessoas que traem. Tô falando da obra do Dante aqui. Uhum. Traição é foda, velho.
1: Mas como que tu enxerga, por exemplo, o, o, vou seguir um exemplo tradicional, o processo de uma pessoa até o, até o casamento? Ele serve para a pessoa amadurecer, entender e chegar no momento certo? Serve para eu errar durante, sei lá, 30 anos da minha vida e achar uma pessoa correta? Correta não, achar uma pessoa de valor, digamos assim, que tem os matches com as coisas que eu construí. É, é, é tudo um amadurecimento? É, essa pergunta,
0: ela é muito difícil. Mas vamos lá.
1: Porque, por exemplo?
0: A, só, gente, só a, gente, a, gente, tá, a gente tá vivendo hoje na sociedade da prova.
1: Tipo, o teu amigo ali, ele não tava pronto.
0: Talvez é. ele tinha que errar durante mais tempo. Então, o meu amigo, ele comprou um apartamento, uma dada época da vida dele, só pra levar esquema. Esse cara. Então, ele queria levar umas mulheres pra transar e ele tinha um apartamento só pra isso e esse cara em um ano eu acho que ele saiu com mais de 50 mulheres se tu provar 50 cervejas irmão tu acha que tu vai conseguir depois ficar só num o resto da vida? difícil a gente tá na sociedade da prova tem que provar um monte tem que transar um monte tem que beijar um monte pra encontrar a certa só que detalhe tá todo mundo beijando um monte transando um monte provando um monte e ninguém tá encontrando a certa porque não tem certa tem sempre o Melhor. Agora as mulheres têm uma nova embalagem. Melhor. Tem uma coisa que eu falo muito pras mulheres quando elas começam a conhecer alguém. Primeira coisa, para de mentir pra si mesma e entra no Instagram desse cara. Se ele fica seguindo um monte de blogueira e musa fitness, vaza. Para de ser hipócrita contigo mesmo. E você que tá vendo isso aqui e tem mulher, tem esposa e segue um monte de mulher bonita só pra dar curtida, meu irmão. Olha pra esse lugar. Porque a gente vive a sociedade da prova. O que é a sociedade da prova? É experimentar o tempo todo, velho. Só que toda hora surge uma maionese com rótulo novo no mercado. Vai na sessão de energético. Toda hora um energético novo. Tu sabe que o Red Bull é bom. Mas tu vai provar outros. Então, velho. Os caras vivem na esgotosfera, que é assim... Não tenho valores, então eu vou provar. Olha que doido, né, velho? O prazer do beijo, da cama, da transa, do imediato, da dopamina, ele tomou o lugar do prazer de ser fiel, de ter valores, de se dedicar. Então o cara acha que ele vai ser feliz tendo prazer o tempo todo. Só que, o que com o que ele se depara nesse ter prazer o tempo todo? Mais felicidade. Porque esse é o segredo. A quantidade tem sempre que aumentar. Então, o que era um bolinho de açúcar e uma fileirinha de chocolate vira a barra inteira. Olha que doido. Um dos maiores depoimentos que eu recebo hoje das mulheres. Meu namorado tá querendo me levar pra casa de swing. O que você que acha que é isso? O cara um dia acordou de manhã e falou assim: queria ir pra uma casa de swing. Não, isso é uma escalada de prazer. Como é que esse cara começou? Pornografia. Então tu começa com um vídeo básico, vai pra outro, vai pra outro, vai pra outro, vai crescendo, vai crescendo o pérfido da coisa, vai só crescendo, velho. Tu não vai parar naquilo. Quando vê, tem uma capivara quando tu contirou tua esposa. <risos> <risos> não tem limite, velho. Então, cuidado. Com esse caminhar lento. Que se o micro, ele faz o grande, o micro também faz o grande estrago.
2: É pros dois lados, né? Pro e, bem ten, e tendo mal.
0: dito isso, eu vou pro banheiro.
2: <risos> é, vai lá, Posso vai Posso ter lá. um intervalinho? Vai, vai lá, lá vai. Fica à vontade. Seguimos aí. Uma pouco de papo. Eu tenho umas perguntinhas pra fazer também. Jogo. Onde é que é? Cara, saindo aqui, é a primeira esquerda ali. Muito obrigado. Ali no corredorzinho, Cara, à esquerda.
1: Ahn...
3: Uh... A, o
1: nosso pedido foi cancelado Porque deu que a entrega Era numa área de risco
2: Ô louco Os da esquina ali vão roubar o lanche
1: Tava chegando, pô, olha só Quase uma hora depois Daí veio a notificação Eu perguntei pro Guiga e ele mandou aqui
2: Então ficamos sem lanche ficamos hoje estou com uma fome
1: fudida
2: <risos> <risos> Tá foda mesmo Aproveitar pra quem tá aí Tá em minha câmera? Tá Ó, quem tá, aí, quem tá aí, ó, o Felipe foi lá no banheiro, manda essa live aí que já estamos chegando na finaleira, mas manda aí que vai ter mais umas perguntinhas. Manda pros amigos, pra família, pra todo mundo que tá precisando dos ensinamentos, uns tapa na cara aí. Hum. Acompanha a gente que tá bom o papo, né? Tá massa, pô, tô... tô... Apanhando pra caralho. Sim, sim. Entretido. Mas vai mandando aí pra galera, já também se inscreve no canal, aproveita pra se inscrever no canal, segue nosso Insta, tá tudo aí na descrição do vídeo também, tem o canal de cortes que vai ser os melhores momentos dessa resenha depois, vem com nós, aproveita aí também, ter teu açaí lá do açaí Land. não sei se dá pra pedir ou você tem que ir lá, né, acho que tem que ir lá, açaí não, Land, acho que não vai estar
1: entregando a Land não, mas vai lá, açaí mas açaí vai, Land, lá que é fera. vai lá, vai no da Avenida Campeche ou vai no Novo, lá no Pátio do Forte, indo lá pro Ribeirão da Ilha.
2: Pede a tua loop também no final de semana. Pede Copa a tua loop mundo. no final de semana. Bota uma
1: chopeira aí na tua casa pra curtir a... a Copa do Mundo. Pede teu deck house. Pede tua pizza lá da pizzaria da loop no Layback Park de Coqueiros. Comida não falta, pai. Só hoje, Valdo. Só, só hoje aqui, só hoje que nós estamos com fome. Como é que tá de pergunta aí? Tem alguma coisa no chat? Pode dar uma filtrada aí, se quiser selecionar umas duas baita aí. Eu acho que, por enquanto, está mais o pessoal elogiando as ideias. É, então, se tiver pergunta, manda no Superchat. A gente só vai ler o que vier de chat hoje. Ai, que embaçado. Hum, trabalhei para isso.
3: <risos> <risos> Cara, eu
1: queria pedir para tu falar um pouco de uma analogia que eu tava dando. Acho que casa bem com o assunto que a gente tava agora, falando de... De, enfim, de homem, de mulher, de casal É uma parada que tu falou igreja, Sobre cara. chama Tu fala da chama pequena Tu fala de uma, de uma chama maior que que é a chama Mas tu faz uma analogia Lembra desse vídeo? Acho que é um reels que tem no teu, no teu Instagram Mas
0: comenta aí o que você viu, pô É...
1: Porra, é que eu vi tanta coisa no teu Instagram Que eu misturei Que eu misturei tudo É... é a chama tu fica... fala que a chama pequena Ela, ela, ela só queima, eu acho Assim,
0: né? eu, eu gosto de analisar sempre o diferentes analogias. Quando você fala de fogo, olha que doido, né? O fogo, ele ilumina e aquece. Mas se tu tocar, ele queima. Na mesma medida, o fogo ele só consegue iluminar e aquecer se ele é alimentado. Então a gente pode ir pra uma diferente analogia aqui. É, porque naquele vídeo eu falei o seguinte... O fogo é pequeno e te queima, e tu acho que é amor. E aí tu não sabe definir o que é uma chama pequena da fogueira, porque como você fica botando o dedo te queimando, então é assim, ah, causou sofrimento, me causa saudade, me causa falta, ah, é amor. Chama pequena também te queima. É, hoje a minha definição de amor, ela é muito diferente de anos atrás. E quem me trouxe isso foi a Manu. Olha que doido. Pra mim, amor hoje é aquilo que te melhora pro mundo. Então, assim, eu não amo só a Manu. Ela me faz amar o mundo que ela vive. Então, quando eu olho para esse lado humano, que eu sou um cara, assim, mais difícil de olhar para o humano, e quando eu aciono meu colérico, tem esse problema, porque o colérico, às vezes, ele esquece de olhar as pessoas e fica passando por cima da, de tudo como se fossem coisas, e a gente tem que olhar para esse lado quando a é gente é colérico, que é o elemento do fogo, que é esse dedo aqui. Quando eu olho pra Manu eu olho o mundo como algo a ser amado, porque é o mundo que ela vive. Então, o que é amor pra ti, Felipe? Amor é aquilo que me melhora pro mundo. É tão profundo e tão forte que eu não amo só ela. Ela me faz amar outras pessoas também. E me faz amar ter esperança de que o mundo, ele tá andando pro lugar melhor. Então, olha o que, que é uma chama pequena. É aquilo. Ilumina um ambiente pequeno. E uma chama grande. Quando você é, faz uma fogueira, velho. É sabe o que é uma fogueira gigante? É um farol. Quem tá perdido na tempestade, olha pro farol. Não vê a vela. Não vê o isqueiro. É farol, velho. Na gente brinca. Que a gente vai aqui em um dos maiores prédios aqui de Florianópolis pra, pra se encontrar, pra fazer meditação e conversar a noite toda pensando sobre as coisas. E no final a gente diz a gente acendeu um farol aqui. Não é sobre nós, é sobre os outros. É sobre ajudar os outros. E ser é ferramenta pros outros. Uhum. E o dia que for pra parar de ser, a gente para de ser. E segue o baile. Outro vai tomar o lugar. Mas isso é doido, velho. É ser chama pros outros, velho. Então, quando eu faço um podcast desses, eu começo a falar da forma que eu falo do meu relacionamento, eu tô criando um compromisso. Pra ninguém olhar pra aquele lugar e falar assim, lembra de tudo que o Felipe falou, olha ali. É um compromisso. Por isso que tem muita gente que senta aqui e nunca vai ter a coragem de falar o que eu tô falando. Porque é compromisso. O cara não quer ter compromisso, velho. Uhum. Porque a partir do momento que ele começa a falar da mulher dele, do casamento dele, da esposa dele, ele tá firmando um compromisso. E ele tem medo que seja usado contra ele no tribunal.
2: Tribunal da internet. <risos>
0: Olha lá o Felipe é que falou um monte de coisa do relacionamento dele, agora com a sua meu amigo, pra eu fracassar no meu relacionamento, irmão. Vai ser difícil. Torce contra outro, velho. Vai torcer pra um time mais fraco.
2: Uma parada que eu acho de relacionamento que é importante Traz também, que Inter. a galera...
0: <risos> é. Eita, polêmica! Cara, isso é pior do que política, velho. Isso é pior do que política. Véio. Nesse caso é mesmo... Um abraço pros
2: colorados. É o maior clássico do futebol, cara.
0: É, os gaúchos, né, é. cara de ser Me orgulho assim, disso. de rivalidade pesada mesmo. É fado, é fado. É. Eu tenho alguns amigos do outro lado também, então.
2: <risos> é, não é porque tá do outro lado que não pode ser amigo é isso né porra mas de relacionamento que eu ia perguntar que vai
0: ser inimigos real. também, né
3: <risos>
2: é que bem, tipo da parte de relacionamento amoroso no caso, né que muitas vezes as pessoas pensam naquilo de casamento que eu tava falando eu fiquei pensando enquanto fosse no banheiro e, a, e o próprio casal ele não se esforça pra se manter um casal, né tipo, o primeiro problema já arrega, assim acho que não... Pô, porque um casamento, ele também tem um lado do desafio, eu acho, né? Irmão, olha, um olha só,
0: vou correlacionar o que você falou. Enquanto tu foi no banheiro, fiquei pensando sobre casamento. Fui mijar.
3: Uhum.
0: O que que tava escrito na frente da plaquinha que eu tava mijando? Por favor, dê a descarga. Tem outro lugar que tu vai, é... Tente não urinar fora.
3: Uhum.
0: Por que que eu tô relacionando isso a casamento? Tem que falar o óbvio pras pessoas aí.
3: <risos>
0: Irmão, o nosso olhar ele vai acessando lugares proibidos. Então funciona assim, ó.
1: Vai chegar lá no elogio de novo.
0: <risos> Irmão, às vezes eu vou caminhar e eu olho, eu olho pra aqueles caras velho que passam uma mulher e eles viram pra eu ficar olhando a bunda. E eu fico, Deus não me permita ser um velho desses.
3: <risos>
0: Porque tu tem que falar o óbvio pra um cara que tá casado. Irmão, aquilo que tu alimenta com o teu olhar vai entrar na tua vida. Então tu começa olhando. Olhando, curtindo, comentando quando vai estar tá traindo. Tem que avisar o brasileiro do básico. Ei, tenta não mijar fora. Ei, dá descarga. Ei, lava a mão e joga o papel no lixo. O brasileiro é tratado como criança, porque ele é. Tem que avisar o básico. Às vezes eu vou no shopping ali e eu fico olhando, tem uma, uma mesa de véio. Aí todos os véios ali, passa a mulher e fica olhando. Meu irmão, eu olho pra isso porque eu não quero ser isso, velho. Porque quando tu chegou nessa idade e o teu prazer é ficar olhando do jeito que tu olha, esse olhar conspicente tipo, tem que consumir tua vida vai ficando obnubilada, vai ficando escura então tu vai ganhando um sentido só o termo difícil, ignomínio tipo assim, as coisas rasas da vida porque tu não se policiou o homem é feito pra se policiar, uhum. a mulher é feito pra se policiar porque quem não se policia é criança, velho tem que bater nessa tecla tu não quer vir pro mundo dos adultos, tu não quer ganhar dinheiro igual adulto, tu não quer participar de grupo de adulto? irmão Verdades intragáveis. Não é fácil conviver com a galera que a gente... Essa noite, a gente foi pro grupo lá de meditação e conversa. Começou às 11 horas da noite. Foi até 8 da manhã. É só pedrada, velho. Tem que doer. A gente tem que falar umas verdades pra nós mesmos. Ei, tu não tá olhando pra esse lugar porque tá com medo. Ei, tu não tá querendo pegar isso aqui porque tu não se sente responsável. Ei, assume isso aqui. Aí a gente caiu na analogia até dos anéis do poder. Aí eu falei, cara, o Tolkien sabia o que tava fazendo, velho quando ele escreveu O Senhor dos Anéis. O Anel do Poder é o símbolo do casamento. É a aliança. Quando o Tolkien escreveu O Senhor dos Anéis, ele não escreveu para aquela época, ele escreveu para agora. Por isso que tá ressoando agora. O cara tava à frente. Fidelidade, devoção, valores. A magia que conduz pro mal quando tu não consegue ordenar a tua vida não tu deixa os pequenos vícios entrarem. Era para agora. Então a gente olha para esse lugar e olha com ardência, porque o que doeu numa galera que eu falei aqui, também às vezes doeu em mim. Para eu chegar nessa conclusão teve que doer. Tu acha que foi fácil falar para mim assim, ó, para de olhar para a bunda da guria que tá passando que só vai te levar para um lugar ruim? Só que eu tive que passar pelo processo. Que bom que eu passei cedo, antes de estar tá casado, antes de ter que me resolver lá dentro. Porque depois, irmão. Quando você tá num casamento e a coisa começa a ficar infeliz, um puxando o outro pra baixo, e tu vê que tu é parte responsável por isso, pra onde tu vai, velho? Não, volta, mano. Caraca, velho, quanto sofrimento, mano, nas famílias. Tá dormindo com o inimigo. Hoje Porra, as pessoas...
2: É né? isso deve ser... Porra, deve ser horrível, cara. Eu sempre falo pra minha mulher, eu falo, cara, nós dois é... Ao infinito e além, é cara, pra cima. Duca, né?
0: velho, é, é isso. Agora eu tô falando isso aqui, é compromisso público. Uhum. E aí tu se reforça. Porque tu reforça o teu compromisso de ser isso. Galera, ai ah, é que o Felipe tá falando isso daí, isso pra nós. Eu tô falando pra mim. Pra eu me comprometer. Quando eu falo numa live uma parada, irmão. Aquilo entra no meu coração e eu falo, agora eu tenho que ser exemplo.
1: Eu acho da hora esse negócio de, tipo, tu falar, tu assumir, pra tu ser praticamente pra se...
0: obrigado a cumprir. Claro, pô. Porque a palavra tem poder. Pra nós também. A palavra tem poder, velho. É muito doido quando a gente começa a interpretar a Bíblia de outro jeito. Quando a gente vai lá em Gênesis. Deus criando tudo. Ele fala pra criar. A galera nunca se perguntou isso. Se é Deus. Pode criar de qualquer jeito. Ah, Felipe, o livro e a Bíblia é uma história infantil. Beleza. Mas o cara que escreveu essa história infantil que funcionou. Por que, que ele fala que Deus fala? Porque a palavra tem poder. As coisas começam a sair da tua boca. Mais cedo ou mais tarde, elas vão ficar plantadas no teu coração. A uhum. palavra tem poder, velho. Quando a gente se comunica, quando a gente tá falando. Então, quando você fala isso, eu não consigo ver o tripótes depois que eu casar e de separar dela. Porque se eu começar a ver o divórcio como banal, o meu casamento se torna banal. Os casamentos decaem hoje porque o, o divórcio se torna banal. Se tu vê que tu pode sair a qualquer momento, meu irmão. E aí tem um monte de pai que chega pra filha e diz assim, minha ah, filha, se não der certo o casamento, volta pra casa, nós vamos estar sempre aberto. Uhum. O cu. Se tu casou, pra minha casa tu não volta mais. Continua sendo teu pai, eu te amo, mas casamento sagrado, então pensa bem antes de casar, porque aqui é tu não volta. Aí o cara fica encorajando a filha, a, se der uma treta, filha, vem aqui dormir aqui em casa. Aí a, a mulher tem sempre lá a casinha do papai e da mamãe. Aí dá uma briga, o que que faz? Volta correndo pra casa.
3: Uhum.
0: Reclamar do marido. Aí o que acontece com a família? Começa a jogar contra o cara. Tá criada uma ruptura.
2: Cria várias fugas, né?
0: Mano, tem que dar a responsabilidade uhum. pra galera, velho. Ah, Felipe, mas tem muita gente em casamento infeliz. Olha para tuas escolhas. Não tô falando aqui que você tem que casar e ficar casado pra sempre. Sofrendo. Eu tô falando, pensa antes de fazer... De
2: não, e tanto antes de fazer e tanto durante. Tipo, ah, estou infeliz hoje, mas o que, que aconteceu isso aqui? Dá pra arrumar? Dá, então vamos embora.
0: A gente não arruma mais. Uhum. A gente compra um novo. Uhum. É mais fácil. Tu vai levar o carro, arrumar o, o cara fala, não, mãe, aqui é, é mais fácil comprar um novo. O celular caiu, não, mãe, aqui é, é mais fácil comprar um novo. Isso é muito antigo, a gente falava velho, sobre isso, que tava andando. Era é assim, os antigos consertavam. A gente compra um novo.
3: Uhum.
0: E a gente aprendeu a tratar pessoas igual se fossem produtos. Então a gente compra uma nova. Então, tu não aceita mais o defeito da pessoa. É melhor comprar uma nova. Só que o que acontece? Tu manda embora o velho, tu compra uma nova e tu percebe que tem outros defeitos. Uhum. Porque sempre tá saindo uma atualização. Sempre tem um iPhone melhor vindo. Obsolescência programada.
2: É conseguir separar isso, né? Da nossa vida pessoal Irmão. e da... É tipo, até essa cultura de cancelamento que tá agora. Pô, eu sempre penso isso. Eu falo, cara, o cara não pode errar, pô. Ele não pode ter falado uma merda e... Tipo, pensou de novo e se corrigiu. A
0: gente cresce, velho. Uhum. Eu, se eu parasse de conversar comigo com 20 anos, eu ia ficar desanimado, velho. Mas é isso. Então, a gente, a gente tá nesse processo de entendimento. E vamos calcular. Como é que a gente sabe que a gente tá do lado certo? Primeiro, olha pra tua vida. Vê se é a vida que tu quer. Hoje eu vivo a vida dos meus sonhos. Porque eu amo as pessoas que estão à minha volta. Eu posso fazer tudo. Nada me faz falta. E tudo que eu peço, eu recebo. Por isso que eu tomo cuidado com o que eu peço. Uhum. Porque eu tenho uma filosofia que se vem alguma coisa e pede o que tu quer, que eu vou te dar, toma cuidado. Porque Deus não pede o que, que tu quer. Ele sabe o que tu precisa. Então eu sei que se hoje eu pedir um milhão, um milhão vem. Por isso que eu não peço. Sacou? Então assim... As Mas cor... tu não acha
1: que seria merecedor de um milhão hoje?
0: Seria, mas o que eu ia faria com um milhão hoje? Que eu não posso fazer com o que eu já tenho. Sacou? Uhum. Então, tipo assim, ah, mas tu podia ter um, um Porsche uma Ferrari. Tá, mas então não, não é melhor eu pegar e trabalhar já objetivamente pra ter isso? Porque se eu tivesse um milhão hoje, ia estar no mesmo lugar que tá o resto. Ia me dar um pouco mais de segurança. Só que os sonhos aumentam à medida que o cofre aumenta. Então, se eu tô olhando um apartamento de 700 mil eu vou olhar um de 1 milhão e setecentos e se eu olhar para um de um milhão eu vou olhar para casa do meu brother que ele comprou a shangri-la e pagou 12. então assim velho olha para esse relógio e diz eu tô feliz tô e eu tenho às vezes eu tenho um bloqueio com isso por quê olha que doido a minha vida entrou num ordenamento e tudo tá bom para caramba tudo tá fluindo Aí às vezes chega um doido e fala irmão, vamos lançar um curso que nós vamos viajar lá pra Portugal fica 30 dias em Portugal lá com bootcamp, treinar e vamos cobrar 30 mil por pessoa. E aí eu vejo que é um negócio legal, que vai ajudar que vai dar grana só que eu tô num lugar que eu tô feliz e aí quando tu cria uma mudança eu falo, eita, eu tô num lugar que eu tô feliz se eu botar isso aí, será que não pode dar uma treta?
3: Uhum.
0: Então ó, tem que tomar cuidado com isso, porque eu deixo de fazer muita coisa porque eu tenho medo de comprometer hoje a frequência que eu tenho de vida. Que funciona plenamente. Porque, e é o que
2: eu ia falar, eu não vejo isso como problemático também. Porque tem muita gente que, porra, atingiu um patamar, mas quer mais, quer mais, quer mais, acaba se fudendo, né? Pô, às vezes tu tá num patamar bom, enxerga isso, né? Tem tipo, que agrade ver. Agradece, assim, seja... Porra. E gratidão, tipo, hoje virou um termo banal também, gratidão. Porra, gratidão é uma puta de uma palavra foda gratidão se te parar é f... pra ver.
0: Gratidão é horrível. A palavra certa é gratitude. <risos> que é? Gratidão com atitude. Gratitude. Boa. Tu tem que ter atitude de gratidão. Uhum. Então, se tu tá grato, tem a atitude de quem tá grato.
3: Uhum.
0: Olha que doido, né? Tu age dessa forma. Eu não tô fazendo isso pra receber alguma coisa, porque eu já recebi.
3: Uhum.
0: Isso é doido, velho. Tipo assim, eu já recebi. Então, eu tenho que distribuir. Isso é gratitude. É uma gratidão na atitude.
3: Uhum.
0: Tem gente que o tempo todo tá tendo atitude assim, de... e aí tu vê que o cara já recebeu. Tu fala, cara, é pra esse lugar que eu quero ir é, Um amigo meu me falou Esses tempos atrás, 20 dias atrás A gente também tava ali e ele bateu nas minhas costas Ele falou, irmão, tu tá inteiro Eu quero ir pra esse lugar E aí eu Processei aquilo Aí eu tô entendendo agora o que ele falou Tu tá inteiro, é Tu regulou todas as camadas da tua vida Tu não tá em déficit
3: uhum.
0: Não tá com boleto pra pagar Aqui. Então isso é... O cara tá inteiro. Tu consegue entrar inteiro nas coisas, velho. E aí tu não tem medo do que tu vai falar. E de ser cancelado porque tu sabe quem tu é. Como é que tu vai cancelar alguém que sabe o que é, velho?
2: E que não tá nem aí pra ser cancelado. Irmão, alguém. gente
0: com identidade, uhum. velho. Se um dia tu, a galera tiver aqui pro pau com um cara que tem identidade, tá fudido, velho. Porque o cara sabe quem é. É um mundo de gente que não sabe o que é, o que faz. O cara que sabe quem é, que consolidou a identidade. É o cara que escreve história, velho. Então quando a gente fala que a gente tá só no começo e se preparem que a gente vai baixar o céu na terra, às vezes os caras não entendem. Só que já tá acontecendo. O grupo que a gente se uniu, velho. A gente vai fazer um estrago, velho. Tá acontecendo já. Por isso que eu me animo. E vai ser bom. Porque é um estrago pro bem. Pra é compromisso pra gente melhorar, como ser humano. Eu melhorar, vocês melhorarem, a galera que tá vendo melhorar. Os homens em casa melhorarem, as mulheres melhorarem. E a gente tirar essa galera dessa zona que entrou, que é sofrimento, mano. Pô, tu vai falar que a galera a maioria tá infeliz, não é possível isso,
2: velho. Cara, eu queria, tu falou que descrever a história, eu queria até te perguntar umas paradas, eu até anotei aqui. Tu botava até pouco tempo atrás, acho que até tudo mudou agora faz pouco tempo. No Insta ele era escritor, né? Tu botava escritor.
0: E porque... Escritor e músico. É, escritor e músico. Saiu o escritor?
2: Não. Cara, eu acho que tá diferente, né? É que eu entrei ah, hoje eu tire, pra Ah, ver... eu, eu
0: botei dos livros. É,
2: isso. Mas eu queria... Não
0: permito livrarias vender meus livros. Isso, isso. Eu nunca deixei livraria vender meus livros. Eu queria entender sobre é... isso. É... Eu criei um sistema muito doido, porque assim, eu vendi, eu vendi a experiência literária. E como eu vendia a experiência? Por exemplo, um dos livros que eu lancei, chamado Sempre a Ver a Jun, é um romance. E o romance começava numa cafeteria. A história começa com o casal tomando café ali. E aí, eu mandava essa caixinha, e a caixinha lá eu corria pelos correios, e aí ficava guardado o material e chegava com cheiro de papelão. Aí, olha a sacada que eu tive. Eu pegava um saquinho um organza, todo furadinho, e eu enchia de café. Grão de café. E botava uma tagzinha. Nosso romance começa numa cafeteria. Será que os amores também esfriam? Só que como ia com o café, quando a galera recebia essa caixa em casa, eles abriam. Imagina 30 dias com o café dentro da caixa. Vinha o cheiro de café. Então, um, um dos kits que eu enviava era o livro com o CD, com as músicas que eu fui compondo junto com o livro. Esse Nossa. livro que tem... Então, é uma experiência literária. O último que eu lancei. Tem uma hora que o personagem principal ele tá ali com a mulher, no clima, então se reencontraram, aí ele vai uma noite sensual, ele tá olhando pela janela, aí ele vai, leva ela até um móvel, aí ele tira o hobby dela, cai uma cena sensual, ele bota a mão dentro de uma gaveta que tá atrás dela, tira uma caixinha de joia e entrega pra ela. Ela abre e tem uma pulseira de ouro com o número 7. Eu mando essa pulseira junto com o livro. Banhada a ouro. Experiência literária. Por que que eu não deixei lojas venderem meu livro? Porque eu queria que a galera recebesse direto das minhas mãos. Eu queria dar essa experiência dele saberem que aquele livro que tá lá passou por mim. Então, hoje, né? Foram mais de 10, 10 mil caixas enviadas. Então, você bota ali cada caixa tem no mínimo dois livros, só assim são 20 mil. Aí eu tenho quatro livros lançados de romance. Então, são quase 50 mil livros enviados. Todos os livros que estão hoje em todos os lares, eu toquei, velho. Ia chegar o um momento que eu ia parar com isso. Tá chegando. Talvez ano que vem vai ser o último ano que eu envio livros desse jeito. Vou dar um tempo. Porque real, real mesmo, velho. Quando a gente começa a entrar no lance de dar mentoria, curso, é uma grana boa pra caramba. E é muito mais fácil do que tu embalar livro. Porque se eu deixasse uma livraria e vender, é uma coisa. Agora, eu ir lá, preparar cada livro, preparar saquinho de café, né? mentalizar que eu tô mandando uma coisa positiva. Irmão, é muito doido. Eu nunca, jamais, tive uma devolução dos meus livros.
2: É foda, caralho.
0: Cara, isso é doido. E funciona muito. Então, quando a galera me diz assim, tu é louco, você é escritor no Brasil, país que não lê, como é que tu vai vender livro? A galera compra, velho. Só que tem um fato aqui. Eu nunca, jamais, fiz uma promoção de Black Friday nos meus livros. Eu nunca, hum. jamais, baixei preço. Eu sempre valorizei muito quem chegou antes. Então pode ter uma certeza de uma coisa, o cara que comprou lá meu livro lá atrás por 39 reais, hoje tu não consegue mais. Então hoje, por exemplo, o meu kit completo com quatro livros é 299. Irmão, nunca jamais eu baixo preço. Em nome de quem já comprou. Uhum. Então eu vou contra as coisas do mercado e funciona. Uhum. Porque é aquela questão, dava pra ganhar mais? Dava. Tipo agora tu faz uma promoção Black Friday, faz uma venda. Irmão, tem coisas que estão acima disso. E às vezes o teu diferencial é fazer de forma que ninguém tá fazendo. Que é, mano, eu vou ganhar quanto a mais. Vai mudar o quê? Eu vou continuar fiel. Então a minha galera é muito fiel, velho. Pra ti te ter noção, a gente tava lá no Chile e teve um dia que toda a galera foi convocada a lançar um curso. Pra aprender a lançar cursos digitais. Uhum. Aí eu tava numa equipe. Eu falei, mano, vou participar aqui. Aí entrei numa equipe. Aí, obviamente, a equipe se voltou pra mim porque eu tinha mais público e tal. Aí, qual é que foi a missão do dia? Surpresa! É o seguinte, todo mundo tem que lançar um produto agora e fazer venda, pra vocês aprenderem a vender. Aí eu já tenho o produto. Qual é o nome do produto? Confie em mim. Eu lancei um produto chamado Confie em que eu não dizia o que que era. Eu vendi 120, 120 produtos em uma hora. A galera ficou de cara, velho. Era só tlem, 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 Moral da história. Sabe por que que eles confiem em mim? Porque eu tenho credibilidade. Toda essa galera que comprou nunca foi deixada na mão. O problema hoje em dia é que a galera promete mais do que entrega. Tu tem que entregar mais do que tu promete. Então eu vou dar uma dica pra quem, fa... quem faz curso e mentoria. Tu prometeu uma hora de live e duas. Que o cara sai da live falando, valeu o investimento. Uhum. Isso é muito foda, velho. Eu entrego sempre mais. Essa... Esse boné aqui é o boné da irmandade, só pra quem faz mentoria. Quando eu vendia a mentoria, eu não tinha boné. Aí a galera, nossa, já pensou se a gente tivesse um boné só nosso? Vamos fazer. Eu falei, ei, vocês não vão fazer nada. Eu faço. Fui lá e mandei contratar uma das melhores empresas do Brasil. Mandei importar todo o material. A galera tá recebendo agora. Então, velho, entrega mais do que tu promete. Em tudo. Inclusive no teu casamento. Inclusive pros teus amigos. Entrega mais do que tu promete, velho. O problema é que hoje em dia a galera tá entregando menos do que prometeu. E aí tu cria um, pff, um lapso. Por quê? Porque geralmente a gente tem uma visão de que se a gente trazer gente nova, a gente consegue vender pra gente nova. Uhum. Eu não quero gente nova eu quero quem já tá comigo. Os novos que estão chegando, beleza, bem-vindo, vamos lá, vamos aprender. Já tem galera que tá entrando na mentoria. Mas a galera que tá vindo comigo desde o início, mano, que é a galera que começou investindo R$199,49. Reais, reais. Eu fiz um curso de carnaval chamado Bloquinho dos Vencedores, que era só pra galera que não ia pular carnaval e queria aprender a crescer na vida. Desde o CLT até montar o próprio negócio. Como não seguir modelos quebrados, como entender as três personalidades, o realista, o crítico, o sonhador... Mano, eu dei a aula no carnaval só pra galera que não tava indo pular carnaval, velho. Então, assim, era, era 69 reais esse curso. Por que que eu botei 69? Porque era o preço do mal, um Absolute. Então, eu falei, escolhe uma Absolute ou um curso. Mano, curso duca, velho. Quando eu terminei, eu falei, eu não acredito que eu entreguei isso, velho. Então, olha que doido, né, velho. Existem movimentos acontecendo pra mudar a vida da galera. Ensinei a galera a sair do CLT passo a passo, velho. Aí tem um monte de gente agora que tá vendo aqui que vai assistir e falar assim, eu não quero trabalhar pros outros, velho. É? Onde é que tu tava no carnaval?
3: Uhum.
0: Não, mas eu não tive a chance porque eu não conheci teu curso. Tu não teve porque nada te guiou até mim, velho. Então, quando tu começa a abrir os olhos pra esse lugar, tu vai começar a ir pra esse lugar. As coisas não chegam na tua vida porque tu tá olhando pro lado errado. Se tu tá olhando pra esse cachorro o tempo todo, velho, tu não consegue ver essa caneca aqui. Então, às vezes essa caneca tá cheia de dinheiro, esse cachorro não tem nada, mas porque ele é laranjinha, tu tá olhando pra ele. É pra onde tu tá olhando, velho. Que tu alimenta, cresce.
3: Hum.
2: Nossa, cara, e dá. Da... Só pra complementar o assunto ali da... dos livros e tal. Os livros que tu escrevia, eles já... eles já eram, tipo, com esse tipo de mensagem que tu traz hoje? Ou não. era uma parada mais. É,
0: talvez estivesse nas entrelinhas. Uhum. mas eu fiz. Não era o intuito, sim. não era o intuito, mas o meu último livro, um dos meus últimos livros, não é um louco por ela, que é o de textos lá, voltado mais pro público feminino, é, tem um livro, esse Por Nunca Desistir, ele vem nesse ritmo de, foi só que o que aconteceu natural. é natural, contar a história de um cara lá que fica culpando os pais pelas coisas que estão erradas, crise de autoestima, se sente desvalorizado, e aí ele vai se afeiçoando à infantilidade, sempre a culpa é do outro, a culpa é do outro. Só que na medida que ele vai crescendo e vai tomando responsabilidades, ele vai assumindo a culpa. E conforme ele vai assumindo a culpa, ele cresce mais. Então, nas entrelinhas, quando tu lê esse livro, o que acontece? Tu fala, caraca, eu preciso assumir minhas responsabilidades. Só que sem notar. Uhum. O primeiro produto desse meu livro foi um amigo, eu dei o um livro de presente pra ele. Em dois meses ele mudou completamente politicamente. E eu fui muito influenciado na época porque eu tava lendo muito Iron, Iron Randy, que era o A Revolta Sim. de Atlas.
3: Um baita livro. Esse é também. ótimo. É o,
0: é o segundo <risos> livro mais lido dos Estados Unidos depois da Bíblia. Uhum. Aí uma coisa interessante, né, velho? A gente fala, fala, fala dos livros. E. Olha que doido isso. Porque tem livros ótimos, velho. Tem livros que tu leio e tu fica. Tipo, agora, o último grande livro que foi lançado no mundo pra mim foi o Doze Regras para a Vida, do Jordan Peterson Obra-prima. Felipe, quero mudar minha vida e indica um livro. Começa pelo 12 Regras pra Vida. Já leu esse livro? Obra-prima, é obra-prima, velho. Jordan, ele vai no contraponto e no contrafluxo do que a galera tá fazendo. Aí você lê, lê ótimos livros: 12 Regras, tem romances, não, tá autores brasileiros obras magníficas. Cara, você já notou que você pega esses livros, aí aquilo, você joga num presídio, não muda ninguém, você joga a Bíblia no presídio, faz um milagre dentro. Não dá pra entender o poder desse livro. Então, quando a gente tá falando do, do, da Ayn Rand e a Revolta de Atlas, é um livro magnífico, porque traz valor, de fato, pra quem produz valor. Uhum. Só que o capitalismo não é de todo o paraíso. Muito dos problemas que a gente vive Hoje, em casamento é capitalismo. Por quê? Vamos olhar pra visão do mercado.
2: Essa cultura do consumo é para caralho.
0: Casal responsável, conservador e com filho não gasta dinheiro, velho. Economiza. Olhem pra esse lugar. Vou falar uma coisa que vai doer de novo. Gays. Ouvi isso de um lojista. Gays é o melhor público que existe, Felipe. Os caras são sofisticados. Comem comida cara. Gastam pra caramba. Conhecem vinho. Eles entendem do que é bom. E eles não têm filho. Eles não têm compromisso com amanhã. Eles vão pra Paris. Depois eles vêm pro meu restaurante. Depois eles vão no meu restaurante de São Paulo. Depois eles vêm aqui. É o melhor público que tem pra gerar capital. Porque eles não pensam em juntar dinheiro. Por que que eu tô falando isso? Olha pra indústria que fica te usando... Casal que quer compromisso não é bem visto, velho. Casal que quer poupar, que quer investir. Quem é bem visto hoje em dia pra indústria o capital? Quem tá comprando passagem aérea, velho. Quem tá viajando pra Paris. Quem tá querendo viver a experiência.
3: Uhum.
0: Por que, que eu tô falando isso? Pra te olhar pra esse lugar. Você que é um casal, você que é gay, você... Porque tu tá sendo usado muitas vezes. Pelo capitalismo. Então tu vê, eu que sou um cara que poderia estar tá falando a favor do capitalismo. Cuidado, porque assim, tudo é venda hoje em dia, velho. Por isso que eu falei que eu vou chegar no final aqui, eu não vou fazer pitch de venda, de curso. Falei pra galera nem procurar que não vai entrar na minha mentoria. Já, cheguei do programa. Não, fica ali na base, acompanhando, daqui um ano tu me chama. Porque o importante, às vezes, é a gente se botar nesse lugar de não querer vender nada. Pra ser mais sincero porque quando tu quer vender alguma coisa, tu começa a querer agradar todo mundo, velho?
3: <risos>
0: Deus me livre a querer agradar todo mundo. Eu quero desagradar. Porque quem sobrevive ao desagrado é quem tá querendo mudar e vai ser fiel, velho. Que nem eu falei, quando eu vejo as mulheres ali que estão comigo faz um ano, a galera da Irmandade, os homens que entraram aí, tudo perdido, os caras que eles viraram hoje falando de família, de fidelidade. Caraca, velho. Isso tem muito poder, velho. Então... Vamos usar o poder pra fazer o bem. Como? Tá conseguindo fazer gente feliz? Tá ajudando gente a restabelecer relações? Tá. Aquela briga de 20 anos com o pai. Ela refez os laços. Chorou pra caramba e disse obrigado. Funcionou. Caraca, velho. Ganhei o dia. Esse é o lugar que a gente tem que olhar. E o resto vem.
2: É, eu faço o bem que o resto vem. Eu sou dessa, sou dessa teoria também.
1: Muito bom, hein? <risos>
0: Associação viagens, viagens, porra é
2: viagem. massa vir pro
0: lugar e não saber pra onde vai, né velho? Uhum. detalhe eu desmarquei toda a minha agenda pra amanhã porque eu achei que era amanhã o podcast
3: <risos>
0: aí os caras ficaram malucos, eu tinha um monte de mentoria eu falei, mano, é hoje, e detalhe eu mandei o print dizendo, na terça-feira e eu uhum. mandei pra todos os caras da quarta-feira dizendo, ei, quarta-feira eu não posso porque tem e tava lá, terça-feira <risos> é duca, porque eu falei, mano, se, se é assim é porque é pra sair o natural, então eu não vou preparar nada de roteiro, zero vou só chegar lá e sentir a energia
2: Aí é bom, cara, eu vejo pelo, pelo menos por uma parte assim, porque quando tu tem o conteúdo dominado, que é o teu caso, né? Tu já tem o teu, o teu conteúdo dominado, e daí tu chega num lugar e consegue falar sem roteiro, a parada sai mais natural.
1: Tá validado já.
2: Uhum. É, e sai suave, e assim. É, no sentido, Não fica aquela mensagenzinha de vir pra lançar corte, tá ligado? Que às vezes a gente percebe. Assim,
0: <risos> <trocando> <risos> Eita caralho, saindo. bom ah, plano, eu devia ter feito isso. É.
1: Podia ter produzido conteúdo pra caralho. É. Né? É. Mentira, Não, produziu. Naturalmente, é. é.
0: Muita coisa. E assim, é muito da galera que tá assistindo. Então, se eu tô falando tudo isso, eu vou na energia da galera que tá assistindo, velho. Eu tenho certeza que tem muita gente que precisa ouvir isso, velho. Uhum. E faz diferença, mano. É, sinceramente, eu queria ter escutado muita coisa, velho, que eu falei aqui anos atrás. Pra ter me tornado uma pessoa melhor, velho. E olhar pro lugar certo e pras pessoas certas. Faz diferença. A Vai. gente ter bons mentores, irmão. Tem que ter bons mentores. O brasileiro ele não chegou nem nesse nível. Existe uma uma parte da minha mentoria que eu correlaciono os modelos originários a um mapa que foi feito sobre a jornada. né? Então existe uma jornada para todos nós. E cada um desses movimentos, dos 12 movimentos da jornada, isso é do Joseph Campbell, cada um desses movimentos da jornada corresponde a um modelo originário. Pra vocês entenderem, quando alguém tá preso por exemplo, no explorador quer viajar pelo mundo, curtir uhum. ou no rebelde, tá em raiva com o sistema você tá até o um nível 3 então se tu tá no rebelde, odiando o Brasil dizendo que tem que mudar e querendo derrubar o sistema cara, tu tá no nível 3 de 12, velho. se tu tá no explorador good vibes, que tu quer conhecer o mundo só ficar viajando, sem compromisso tu tá no nível 2 e se tu tá Acordando todo dia, sem sonhos Sendo sugado, tu tá no nível 1 Que a maioria tá ali O brasileiro não saiu do homem comum, velho Então assim, por isso que adoece Tu tem que olhar pra esse lugar E aí vai Tu chega no amante, que é o cara que tá ali só pra seduzir Tu chega no cara que Tá buscando o mestre Que é o inocente Então tem gente que tá buscando mestre, velho Quem é teu mestre? Pergunta importante Quem é teu mentor? profundamente falando com hum. quem é o cara que tu aprende. E se esse cara hoje se oferecer pra entrar na tua vida numa mentoria de 50 mil, tu paga? Nem tenho pra pagar. Beleza, o que que tu tem? Tenho 10 mil no banco, tu pagaria pra ter uma hora com esse teu mentor? Não, Felipe. Então tu não tem um mentor.
2: É o cara errado.
0: Mano, essa é a diferença do cara que tem mentor e o cara que não tem. O cara que tem um mentor, ele olha pra que lugar, ele aprende e ele vai muito rápido. Então tem gente no Brasil que tá caminhando ou andando no triciclo infantil. Tick, 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 tick. Naquilo passa um cara de Mustang. Aí tu não entende porque que tem gente que está atropela, velho. Tem gente que tá andando no Mustang, acelerando, véio, 200 por hora. E sai do Mustang e compra um helicóptero. Aí quando tu estiver indo pro Celtinha 1.0 sem ar-condicionado, o cara todo tá... passa por ti. Por quê? Porque tem mentor. Tu tem que ter um lugar que tu aprende, velho. Onde é o lugar que tu aprende? Se é com o William Bonner, tu tá fudido. Não dá pra aprender com o William Bonner, velho. Ele Ei, não te
2: até, tu que gosta das polêmicas. Então, se é na faculdade, tu tá fudido também.
0: Irmão, a universidade já era, velho. Ainda bem que a gente venceu. Os caras que estão na universidade hoje vão tudo trabalhar pros outros. Eu gosto de pegar uma galerinha do morro aí, que eu treino junto. Galera que tá jogando no Havaí e tal. Molecada. Porra, vendo nada, né? E comprometida, porque vai ali, treina na beira-mar com a gente, ouve. E eu falo assim, vocês querem fazer faculdade? É, não sei, mano, esquece, vai empreender. Aí um moleque começou a trazer coisa da China e vender. Aí ele abriu a primeira loja agora, em um ano, lá no morro. Eu falei, bem-vindo ao time, velho. Os caras da faculdade vão trabalhar pra ti. Depois tu vai lá e tu contrata os caras. Universidade no Brasil, meu irmão. Tu tá na universidade, tu tá fudido.
2: E não, é cri... sorte. e não é, na minha visão, pelo menos, né? é uma crítica falando, não estude. Muito pelo contrário, né? Estude e estude que cara caralho. Os caras
0: que mais cara estão estudando não estão na universidade. Exatamente. Vai olhar o que é a que aqui em Santa Catarina. É uma vergonha. Só tem porco lá dentro. Felipe, nós vamos te cancelar. <risos> Foda-se, entra na fila. Eu vou lá e faço um vídeo. Os últimos caras que tentaram me processar lá do PT tiveram o que mereciam, todos perderam. Então é o seguinte, meu amigo tá doendo, olha pra esse lugar, mas ninguém vai se doer mesmo, a galera sabe a real então assim ó, se eu tô fazendo uma crítica não construtiva UFSC, limpem o chiqueiro que tá uma zona que lá, tu entra naquilo te dá um desânimo, tu fala assim, é jovens que tem aqui são porcos, que porra é essa velho? então assim, o conselho que eu dou você que tá ouvindo aqui, esquece faculdade, universidade véio, vai empreender, abre teu negócio prospera, que esses caras vão trabalhar tudo pra ti a gente contrata gente que trabalha na universidade. Tu acha contrata. que
1: tem cursos na faculdade da universidade que são necessários pra... Tem,
0: com certeza. Tu vai precisar fazer uma medicina numa universidade. Tu vai precisar fazer uma engenharia numa universidade. Agora não vai pra universidade pra ir. Porque disseram que se tu tiver um diploma na parede, tu vai ser pica. Eu podia ter tirado o diploma lá de jornalismo por exercício de profissão. Escrevi por anos. Não quero, velho.
3: <risos>
0: então assim... Não é uma crítica à universidade. É uma crítica ao que a universidade se tornou. Universidade é importantíssima quando bem executada. Agora, meu irmão, eu cheguei para a universidade. Eu...
2: Parou no tempo, né? Irmão, o
0: que eles fazem? Eles vão tirando tuas pontas. Tic, 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 para te padronizar. E tu sai igual a todo mundo. Olha o que são hoje os advogados para pedindo emprego. Olha o que são os psicólogos hoje pedindo emprego. Administração. Uhum. Relações públicas. Felipe, assim tu me desanima. Porque tu não tá olhando pro lado certo. Para de olhar pro cachorro laranja. Olha pra isso aqui. Irmão, tu usa teu celular pra se divertir. O celular é uma máquina de ganhar dinheiro, velho. Uma caixa registradora. Tu só precisa ter convicção e mudar vidas. Muda vidas, velho. Como? Como? Para de andar de triciclo. Começa a botar dinheiro nos mentores. Engraçado, velho. 90% do meu público comprou meus cursos lá atrás. Era gente que ganhava um salário mínimo, velho. Então, assim... Tu sabe quando o cara quer sair daquilo. Tem um grupo, brother meu... 50 vagas no WhatsApp. Tu paga 100 mil por ano pra estar no grupo. De graça. No dia 1 <risos> tá de janeiro, todo mundo tem que depositar senão não, tu sai do grupo e um novo cara entra pagando 100 mil. Parece loucura, né? Tu não paga simplesmente pelo que tu vai receber ali de conteúdo. Tu paga pra ter network. Quanto negócio tu fecha num grupo de 50 pessoas que todo mundo paga 100 mil por ano? Quem tá aí? Sabe o que é o mais doido? Um dos caras que tava nesse grupo que me falou tudo sobre isso. Ele pegou os 100 mil que ele tinha e investiu. Como um cara desse não vai longe, velho? Olha a coragem dele. Porque geralmente o que a gente vai fazer com 100 mil? Ele vai dar a entrada no apartamento, comprar um áudio de TT cair nos pedaços e querer ostentar. Quando um maluco de 19 anos pega os 100 mil que ele fez lá fazendo o dropshipping, compra o troço e vai pro meio dos grandes, irmão, o que, que tu acha que o cara fez? Teve dois caras lá que investir 300 mil era nada. O cara pegou 300 mil de cada um, juntou 600 pau e abriu a loja física do que ele vendia já trazendo dropshipping. Os caras botaram o dinheiro. Ele é sócio dos caras hoje. Um deles é uma das maiores escolas de inglês do Brasil. Então, tá vendo, velho? Que é tipo assim, não é, ah, como é que eu vou voar com as águias? Tu vai ter que investir, velho. Só que aqui que tá o detalhe. Quanto menos o cara tem pra investir, geralmente mais ele faz acontecer. Porque o cara que investe 100 mil, que sobra, ele não se compromete. Mas se tu investir muito do que tu tem, velho, que é tudo o que tu tem, até o teu último suspiro. Tá entendendo? Então, assim, sabe por que, que o brasileiro não investe nele? Quando tem que comprar um curso, uma mentoria, ele não consegue botar mil reais? Não quer? Porque ele não confia nele. Hum. Ele acha que é dinheiro jogado fora pra ele, porque ele é um caso perdido. Então, quando o cara diz assim, ó, eu não vou pagar 999 reais um, uma mentoria, um curso, ele tá dizendo... Eu não valho 999 reais. Porque eu sei que eu não sou compromissado e eu sei que eu não vou pra lugar nenhum. Porque eu... se tu tivesse a ideia de que tu pode fazer aquilo ir pra algum lugar, tu pagava. Se tu botar em prática, vai dar é,
2: Mas uma coisa que eu acho importante ressaltar aí, falando do lado um pouco mais conservador, assim, né? É também olhar quem que é esse cara que tu tá pagando. Então, né? Óbvio. Porque tem muita gente que hoje Mestre, é tu começou internet, falando né? sobre isso. É, exato, é. exato. Mestre, mas só pra ressaltar, porque porra, por isso tem que a... muita gente que se fode, né?
0: Por isso que o primeiro de tudo hum. é.
2: Identifica quem é o cara, né?
0: Conteúdo gratuito. Uhum. Olha pro conteúdo gratuito Suga do cara. o máximo
2: que tu consegue daquilo ali.
0: Se tu não... E outra coisa, se tu não tem o dinheiro, eu tenho certeza que se tu acompanhar o grátis e tu for um cara que organiza o conteúdo, tu consegue desenhar o mapa aí pra seguir. Uhum. E aí tu vai ver se tem função aquilo. É, por que a galera hoje que tá ganhando grana mesmo é a galera que tá vendendo, por exemplo, curso de day trade?
2: Porque vende uma ilusão.
0: Até assim, tem os caras que vão conseguir ganhar dinheiro e tal, mas tu não vai conseguir criar aquele compromisso, velho. Uhum. Tu não vai ter aquele feeling. Então, assim, tu tá indo no curso errado. Porque, olha só, tu tá indo pra um curso de como ganhar dinheiro. Mas tu já fez o curso de como administrar dinheiro? Uhum. Que é como tu administra. Sonhos rápidos, velho, eles cobram um preço. Não dá pra sonhar rápido sem antes aprender a caminhar devagar. Porque senão tu vai correr, velho. Tu trupica, velho. E os caras querem correr hoje. Por isso que eu falo, tá vindo uma geração agora. Mano, eu vejo os caras fazerem umas paradas. Eu lembro até hoje do Nalisson. Era um moleque lá de Pernambuco. Favela. Um abraço pro Nalisson, velho. lembrei dele agora. Tem que falar. Ele era dono de uma página no Orkut, eu acho que era. Chamado Soldado Ferido. Ele abriu essa página do nada. O cara trabalhava no morro, velho assim, queria ajudar os pais. Eu acho que na época ele tava com 13 anos, aí 12 anos. E abriu essa soldado ferido. Aí veio uma proposta na época, ele vendeu por 100 mil. Cara, na época era muito dinheiro. Porra, imagine, aí ele não pegou 50 nada. mil, deu pra família dele, pra família dele construir mais um andar na casa, pra eles poderem fazer um negocinho pra alugar pra galera lá. E aí ele comprou, com os outros 50 mil, ele comprou mais páginas. E ele comprou um monte de página Irmão, que doido, velho. Foi esse cara que me falou, vai pro Instagram. Ele já tava com 15 anos na época. Eu falei, mano, Olha o que esses caras da periferia estão fazendo quando tu dá internet pra eles. Então, assim, Felipe, dá educação pra galera do morro. Dá internet, velho. Porque se os caras souberem usar, tem três, quatro caras aí, os caras fazem chover. Tem muita gente que tá descendo o morro. Mano, os caras são bons, velho. E a galera aí do Nordeste que mexe com tecnologia. Eles estão vindo agora aqui pro... pra Florio porque virou um polo, né? Uhum. Olha o que tem de nordestino aqui mexendo com tecnologia. Irmão, os caras são bons, velho. Quando os caras botam sangue nos olhos eles fazem acontecer. Então, é a galera que se tu bota pra um call center pra ligar pra vender, eles vendem. Se tu bota pra abrir página o dia todo, trazer gente pra página e botar, eles fazem. Então, assim, olha a chance que a gente tem na mão, velho. sabe quanto dá pra ganhar na internet, só que tu tem que prestar um bom trabalho. Porque na medida que tu vai crescendo, a responsabilidade cresce. Então, assim, se tu prometer, prometer, prometer e não evoluir junto, chega uma hora que vai ser cobrado. Ou a galera vai te negar, ou tu vai parar de vender, ou tu vai entrar numa crise existencial, só que o dinheiro tá na mão, velho. E aí, é óbvio que a galera que tá na faculdade, ela pira com isso, porque assim, ah, eu estudo 20 anos pra um cara lá que lança curso na internet ganhar mais dinheiro do que eu. Sai da amargura, irmão, tu tá na inveja.
3: Uhum.
0: Não vai adiantar nada, velho. Vai lá e lança um curso também, mano. Se tu tem a parte técnica, tu tem tudo pra atropelar. A gente tá entrando numa era agora que a galera que só assistiu o crescimento da galera na internet, que vendia curso fácil, a galera que era, tinha formação está começando a entrar. Esses caras vão dominar o mercado. Porque agora eles estão juntando a técnica, eles estão juntando né, o lado profissional aperfeiçoado em universidade, tipo um médico que foi lá e cursou, um uhum. nutricionista que foi lá e cursou. Eles estão entrando e aí eles vão, eles vão dominar o mercado, porque eles têm, de fato... O diploma, eles têm a técnica eles estão aprendendo a lidar com a internet. Então, esse novo lugar vai ser um lugar dos profissionalizados, velho.
3: Uhum.
0: Entendeu? Mas vai ter que migrar. Então, galera que fica lá amargura se lamentando que não tem paciente, não sei o que, velho, olha pro celular e para de lamber a tela, velho. Para de ficar passando Reels. Enquanto tu tá passando Reels, tem gente ganhando dinheiro, velho. Uhum. É uma vergonha, velho, tu ser um profissional formado e ficar usando o celular como meio de recreação meu celular não é meu de recreação, velho. Puta que pariu, velho. Isso é uma máquina de ganhar dinheiro, conhecimento. Se tu puder vender o que tu sabe pra 10 pessoas, quanto dinheiro isso pode virar? A curto prazo, pouco. Mas na tua autoestima faz diferença.
2: Sim, então. E se tu cresce tua autoestima... Então te comprando, né? Parece que é um negócio. Pô, tem gente querendo pagar o que eu faço.
0: Olha que doido. Ah. O cara vai lá no, no consultório, uma hora, sei lá, 180 reais a consulta, ali com é psicólogo, Tá? Na mesma medida, um cara na internet em uma hora consegue fazer uma live pra 100 pessoas. O cara consegue fazer um evento presencial pra 100 pessoas. Uhum. Esse cara vai vender pra quanto? 20% do público? Então, enquanto tu tô atendendo um paciente, eu tô atendendo 20. O cara diz isso pra ele. Mano, eu posso atender 20 pessoas ao mesmo tempo vendendo um curso. Esse lugar, mano, é o lugar da revolução mesmo. E a eficácia é comprovada, mano. Porque o parâmetro são os grupos. Porque olha só que doido. Como é que tu sabe que tá dando certo o que tu tá fazendo? Quando eu lancei um, gru, um grupo, lancei um curso, lancei uma comunidade. Daqui a um ano eu lanço algo só pra essa comunidade. O meu índice de revenda pras minhas comunidades é de 90%. Olha que doido, velho. Então quer dizer que um curso de mil pessoas, ano que vem 900 pessoas vão comprar. Por quê? Porque funcionou. Eles se sentiram agraciados. E eles viram que valeu o investimento. Se tu comprar um negócio, eu pegar essa água aqui, essa água estiver ruim, eu tomar e não consigo, eu não vou mais tomar ela. Uhum. Então não é sobre viciar as pessoas em conteúdo. É sobre dar uma coisa de valor, que ao longo de um ano elas aplicaram, fez diferença. E agora elas querem mais. E aí você faz o quê? Você aumenta o ticket. Por quê? Porque se o cara aplicou no último um ano, o que tu ensinou, ele ganhou dinheiro. Então agora ele não vai mais pagar 199 reais. Agora é 899 reais. E o cara paga porque ele diz assim: agora finalmente eu tô ganhando dinheiro. É um investimento.
2: E o 899 vira mais barato do que o 199 que ele pagou lá atrás.
0: Irmão, aquilo que vocês falaram: saber de quem tu vai comprar. Não comprar na empolgação. O problema é que a galera compra muito na dopamina, velho. Quando tu compra por causa do sistema límbico, tá doido, velho. É que nem comprar um tênis na, na promoção. Ah, olha aqui a promoção. Aí você tem um tênis de 499 reais, você dá um risquinho e bota 489 e o cara vai lá e compra. Então, assim, esse parado aqui, cuidado, velho, pra não ficar caindo nos gatilhos. E se cair nos gatilhos, consome o que tu comprou, velho. Tem muita gente que não termina curso, velho fica comprando, empilhando curso, tem gente que é acumula de curso, aí não funciona mesmo, que não é a casa da maioria, a maioria nem compra o primeiro, uhum. mas é o conselho que eu dou, vai lá e compra um curso baratinho, velho de 49 pila, de 99 pila, vai lá e vê, porque numa dessa, irmão, tu vai falar assim, ó a melhor coisa que eu fiz foi comprar aquele curso lá, porque eu tomei coragem, eu desbloqueei isso daqui, e mudou minha vida, se o cara for ruim, não compra mais, não precisa sair comprando uma mentoria cara, não funciona, velho. Mentoria a cara é pra quem já tá em outro nível. High Sim. ticket é pra galera que tá em outro nível. Mas a gente precisa de mestre, velho. Todo mundo. Eu tenho os meus mestres. Eu tenho gente que eu aprendo, velho, e sem eles eu fico perdido. Então é assim. É esse o caso de a gente olhar pra um lugar onde aquela pessoa ensina a gente a gente aprende com ela e se baseia nela. Se esse cara fez e deu certo, eu quero ser igual a esse cara. Dentro do meu método pra conseguir fazer também. Na medida que tu vai correndo pra ser o cara tu descobre a tua própria identidade. Então, cada aluno meu é uma pessoa diferente, dotado das próprias qualidades. Só que eles têm que descobrir dentro do próprio caminho o que eles vão aplicar pra fazer dinheiro e mudar a vida. Começando por si. Aplica dentro da tua casa, fez diferença? Funciona assim, ó. Como é que tu ganha dinheiro nessa vida? Resolvendo problema. Essa é a questão básica. Felipe, eu quero ficar rico. Resolva algum problema. Pra alguém? Uhum pra si, primeiramente. Aqui é uma jogada. Porque tu só vende aquilo que tu sabe que funciona. Sim. Sacou? Então é assim, ó. Se tu aplicou uma coisa que tu aprendeu e mudou a tua casa e tua família, eita! Quantos lares tem problema? Se tu tirou um amigo teu da ansiedade, eita! 40% dos brasileiros declaram que tem ansiedade. país do mundo que mais tem gente ansiosa. Eita! tu tem uma mina de ouro, porque tu tá me dizendo que tu falou com uma pessoa e tu ajudou ela a combater a ansiedade? Irmão, tu tem simplesmente um negócio que 40% das pessoas do Brasil precisam. Olha pra esse lugar. Então, assim, é descobrir o problema que tu pode. Galera que tá perdida, descobre um problema que tu pode resolver. Começa a botar isso aí, eu tenho que resolver o problema, eu tenho que resolver o problema e faz teste. Só que faz teste contigo. Tu tava com um problema emocional? Tu conseguiu resolver? Como? Como? Como tu conseguiu resolver teu problema emocional? Muita gente tem um tesouro, velho. Porque conseguiu resolver uma treta que muita gente tem. Só que tu não percebeu como tu resolveu. Ou tu tem uma semente e tu não quer ensinar. Aí o que que acontece? A vida veio e te deu uma semente. Disse, pega aqui, vai resolver teu problema. Aí tu pegou a semente, caraca! Ao invés de tu fazer um buraquinho e plantar o que tu fez, botou no bolso. Aí a vida falou, tu não vai plantar? E tu não ouve. Tu não vai plantar? E tu não ouve. A semente apodrece no teu bolso. A vida não te entrega mais semente vai entregar pra quem planta. Então, por isso que acontece de muita gente ver alguma coisa dar certo e falar assim, eu tive essa ideia lá em 2008, só que eu não apliquei. Não, tu não plantou o que tu recebeu. Uhum. O cara recebeu, talvez, às vezes, uma semente pior que a tua, numa terra pior que a tua, mas ele plantou. Então, tem muita gente hoje resolvendo problemas. tu tem um casamento feliz de 30 anos, eita! Tu tá me dizendo que tu tem um casamento feliz de 30 anos? Tenho, Felipe! Eu quero comprar teu curso. Você que tá vendo agora essa transmissão e você tem um casamento feliz, com mais de 30 anos, entra em contato comigo que eu quero comprar teu curso. Eu não tenho um curso feito e... Agora tu entendeu o que eu tô falando. Hum. Tu tinha um, um problema pra resolver ali, tu sabia resolver, tu tinha uma solução pra muita gente. Tu não olhou pra esse lugar.
2: É, eu... E tem uma coisa que eu acho que é legal também de ressaltar pra galera, principalmente pra quem fica de mimimi, que... Ah, eu não tenho dinheiro pra pagar uma mentoria, pagar uma parada. Eu aprendi, eu trabalho com finanças hoje, né? Eu aprendi tudo que eu sei na internet e de graça, e aplicando na minha vida. Tipo, eu só falei, cara, o que, é que eu preciso fazer? O que, é que eu queria na época, né? Eu queria comprar um apartamento. Como é que eu vou fazer isso com o dinheiro que eu ganho hoje? Comecei a botar lá, fazer conta, simulação, como é que eu invisto pra ganhar mais dinheiro e tal. Fui aprendendo tudo, aí deu certo, comecei a falar pros outros, ah, eu fiz assim assim assado. Se e... fizer também dá certo tal. Hoje eu dou consultoria financeira. O tipo, eu... que,
0: que você faz? Você resolve problemas. Sim. Não, Problemas mas financeiros. Digo, é, mas com... o que
2: eu digo é que, tipo, aplica em ti, funcionou, porra, tu consegue ajudar mais pessoas, né? É isso. E não necessariamente, tipo, acho que, eu acho que é importante ter mentor e tu tem que ir atrás. Tanto que hoje tem pessoas que estão comigo e eu ajudo as pessoas a fazer as coisas. Porque não necessariamente tu vai conseguir sozinho, né? Atingir alguma coisa.
0: Tu resolveu o teu problema, é. só que podia ter passado em branco. Uhum. Tu olhou pra esse lugar e tu falou, se eu resolvi meu problema, eu posso resolver dos outros. Começou a ganhar dinheiro com isso. Então, basicamente, cara, é o eletricista, um encanador o cara que conserta a tua torneira aí tua torneira quebra no sábado, tu tem que chamar um cara para consertar, é 300 reais resolveu uma dor eu sou escritor, eu não sei consertar a torneira
3: uhum.
0: tudo é resolver problema então assim, às vezes tá na tua frente tu sabe resolver coisas só que tu não olha para esse lugar é muito talento desperdiçado velho.
1: por isso que eu te perguntei lá no início se tu resolvia teus problemas sozinho sozinho que eu acho que tem gente que não consegue enxergar sozinho. Mas muito... Seja algo negativo, um problema a resolver ou um ponto positivo a se explorar, por exemplo.
0: Mas muito vem do temperamento. Só que não é sozinho, né? Espiritualmente eu resolvo muita treta. Uhum. Então, quando eu faço uma oração todo final de noite, eu tô recebendo alguma coisa. É engraçado, velho. É depois que a gente começa a ter certos acessos espirituais, e não tem como negar isso. Tem pensamentos teus que ocorrem que tu sabe que não são teus. Estão te dando o caminho. Então, muito das minhas decisões hoje, eu consulto esses pensamentos. Eu tô falando com uma outra pessoa e falando assim: "Me clareie os pensamentos para eu receber. Ó, oh, Felipe, essa é a decisão certa pode ir. Aí eu vou". Então, assim, a minha saída, ela é muito espiritual. Eu tenho meus mentores, só que os meus mentores também são espirituais. Eu olho para esses dois locais. Então, assim, tem gente que vai ter mais dificuldade em resolver os próprios problemas por causa de temperamento. Tem gente que se automotiva. Eu sou um cara que me automotiva.
3: Uhum.
0: Isso é muito poderoso. Agora, se tu não é uma pessoa que consegue se automotivar, tu vai ter que encontrar um jeito de olhar pra esse lugar minucioso. Mesmo se tu for um melancólico, se tu for uma pessoa que é dominada pela negatividade, tu tem uma vantagem. Tu percebe coisas que eu não percebo. Então assim, tu é importante porque aquilo que eu não previ que podia dar errado, tu previu. Então na verdade tua negatividade pode prevenir algo ruim. Só que você tem que encontrar isso. Então se você é mais minucioso, mais quieto, e é mais introspectivo pra resolver coisas, valorize isso. Mas, realize. Tem que ter atitude, hein? tem que ter foco. Tipo assim, se tu tem dificuldade pra fazer as coisas, faça uma agenda. Agenda é fundamental, velho. Tem que ter o um compromisso.
1: Soluciona problemas. O oh, cara oh. que criou a agenda ganha dinheiro. <risos> <Com certeza. risos>
0: cara, o Wesley, que é
2: neurocientista, veio aqui conversar com a gente. Ele falou que hoje todo mundo tem TDAH. Ele falou assim, tu não tem TDAH, tu não tem uma agenda. Ele falou isso, pô. Uhum. tipo, cara é neuro, tá te falando, cara, tem uma agenda. Eu é que, assim, se, que o eu, funciona. se eu
0: impute uma doença em ti, eu vendo qualquer coisa. Sim. Lembra quando a gente ficava vendo TV, que a gente era pequeno e ficava vendo aqueles anúncios da Polishop? Porra, dá vontade de comprar tudo aqui. O que, que eles estavam fazendo? Eles estavam <risos> tentando inserir um problema na tua vida, pra te precisar de alguma coisa. Você não consegue emagrecer e tem, não sei... Você está ansioso. Uhum. Você não sabe como resolver as coisas em casa. Você precisa de uma faca para cortar o tomate. Alguma dor eles iam te inserir. Então, inserir uma doença em alguém é inserir a necessidade de comprar uma cura. Então, quando tu fica falando que todo mundo tem TDAH, uhum. cuidado com os caras que vendem solução para isso. Sim. Hoje em dia, todo mundo tem ansiedade, todo mundo tem depressão, todo mundo já diz que tem. E aí, de tanto falar que tu tem, tu acredita que tem. Sim. Irmão?
2: Se tu já chega para um psicólogo falando eu tenho
0: irmão, é, então tá, então né? olha que doido andem pela cidade e comecem a contar o número de farmácias que tem na cidade nada prospera mais do que farmácia Cara, se isso não bota uma red flag na sua cabeça as farmácias é uma coisa tão icônica e tão doida que a farmácia tá aqui e tem uma na frente depois tem uma do lado os caras botam farmácia junto a lógica do mercado é, bota longe do teu concorrente. Os caras hum. botam uma na frente do outro, velho. É muita farmácia. Por que que é tanta farmácia assim? Porque todo mundo acha que tá doente. E se tu acha que tá doente, às vezes tu não tá doente. Só foi inserida a ideia que tu tá doente pra te frequentar a farmácia.
2: Toma essa porrada.
0: <risos> Aí ah, quando a gente vem aqui, a gente faz um podcast desse, eu começo a falar esse monte de coisa, velho. Os caras que controlam todo mundo, eles piram. E eles ficam torcendo pra esse cara ser cancelado. Porque tu tá tirando dinheiro dos caras que controlam o dinheiro. Tá ligado? O cara que é dono de uma rede de 900 farmácias. Ouvi isso.
2: Uhum. E ele sabe, né? O
0: cara vai lá, contrata 5 mil robôs e bota a te atacar. Aí tu entra. Olha que os caras tão cancelando ele. Irmão. Tu é um zumbi, velho. <risos> E o pior de tudo, a gente conhece os caras que fazem isso. Então, o que a gente tá falando aqui não é teoria. A gente tá falando de gente que controla tudo, velho.
2: Tem que ser umas grandes... Tu vai fazer controlam.
0: um evento e tu não tu vai palestrar com 30 caras e tu não sabe quem vai palestrar. E aí, tu encontra lá um cara, que é o cara que faz isso. Irmão, os caras contratam hoje os caras pra fazer o negócio de dar estrela em triple advisor. Tu paga por comentário. Tu compra seguidor, tu compra gente pra te destruir, tu compra gente pra te difamar, tu compra gente pra tudo, quem tem o dinheiro move as coisas. Então entendam que todo mundo que ataca o sistema vai ser atacado. Só que vocês caem na cópia dos caras. Aí vocês entram lá e fazem a mesma coisa que todo mundo. Comportamento padrão de gado. Se o gado correr pro penhasco, tu corre junto. O que, que tem no final do penhasco? Uma farmácia. <risos>
2: é isso mesmo cara, as minhas perguntas foram todas aqui, essa vai acho. dar corte, viu Pô, essa <risos> final, é A porrada de corte <risos> final do, peito, do peito, eu gostei disso aí
0: cara, tá satisfeito? quer Com deixar, um, quer tá deixar um recado de final pra cara, galera aí? É, que Deus elimine tudo que eu falei de errado e não chegue ao coração de vocês e plante o que foi certo se alguma coisa te balançou, se alguma coisa doeu olha pra esse lugar porque pode mudar a tua vida é só isso que a gente tá fazendo aqui
2: Boa, coisa linda.
0: Onde é que a
1: galera encontra pra consumir o teu conteúdo gratuito e não comprar o Felipe Sandrin
0: <risos> Felipe Sandrin adiciona lá no Instagram, começa Boa. a acompanhar. Me acompanha por um ano e no final das contas tu sentir que faz diferença, aí tu vem pro time.
2: Tá aqui na descrição do vídeo também, rapaziada. Não, não
0: vem na empolgação, que é dopamina. Eu quero, eu quero, me vende. Não vem. Vem, analisa, ouve, deixa entrar. E se fizer sentido, tu vai estar tá comigo daqui a um ano e a gente vai construir junto. É assim que eu ando com a minha galera. A gente Boa. tá construindo muito, velho.
1: Massa, massa demais. Massa, mano,
0: obrigado. Agradeço, obrigado por me receber na casa de vocês. Foi, Foi um, um prazer. Foi um prazer. Satisfação Será total.
2: A gente podia fazer uma Tuco Strider qualquer hora. Rapaz. É.
0: Rapaz.
2: Rápido. <risos> Dojo. <risos> <junto. risos>
0: Mas a gente vai fazer. Vou convencer ele, falar, vamos <risos> lá, que vai ser bom. Ele, mano, é bom mesmo. É bom. Ele
2: colou aí, sozinho ele é. veio já. Ele veio já. Ele veio, ele veio, veio, veio. Irmão, Cara, e a a gente, dupla,
0: se, se vocês quiserem fazer um podcast bom, a gente começa às 11 horas da noite e vai até 7 da manhã fechou hein tá aí o desafio, hein tá um desafio. E primeiro aí, podcast a gente tem que falar madruga, com as esposas, falar olha, vou estar tá lá no Tô podcast tá lá, se quiser vir assistir também, tá tudo <risos> certo foi um prazer, gente, obrigado por me receberem né? super acolhido, agradecer verdade. ele também que ficou nos bastidores, Mateuzinho, Mateuzinho hoje obrigado tá aí pela, por coordenar tudo e galera, deixem a espiritualidade Deus entrar de vocês que as coisas se constroem, você que tá Vamos ansioso olhar. você que tá procurando o caminho ali pra sanar isso Olha para um lugar interior, velho. Olha para te, os teus talentos. E assim, não se minimize porque você não está aqui nessa mesa agora e você está em casa, no computador, no celular. Porque às vezes a mensagem, ela chega dessa forma para você, para você se transformar. É o que vocês fazem com o que vocês receberam.
2: Bem demais. Boa, cara. Deixa eu só... Tá nessa aqui? Aqui? Rapaziada, se inscrevam aí no canal. Vai sair os códigos, os melhores momentos, quem não conseguiu pegar tudo aí. Quem não conseguiu pegar também, quiser assistir amanhã, assiste o resto aí amanhã. E vai também, daqui a pouco, ter um episódio com o Felipe com o Strider aqui, então, que a gente como prometeu, então a gente vai fazer isso aí rolar. Demorou? Palavra aqui, a gente não arrega com a nossa palavra, então vai sair assim em algum momento vai ser esse episódio aí, se inscreve aí no canal que vocês vão Tamo ver o junto.
3: anúncio. Demorou? Tamo junto, até a próxima, semana Mas. que vem.